0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne, in der wir heute hier sitzen, und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zum heutigen Streitraum zum Thema Rassismus und Rechtsextremismus bei der Polizei: Wer schützt wen? Ob Drohbriefe mit der Unterschrift NSU20, die von Polizeicomputern verschickt werden, Chatgruppen, die rassistische und antisemitische Bilder und Texte austauschen oder stockende Ermittlungen bei einer rechtsextremistischen Anschlagserie. In den vergangenen Monaten wurden alarmierend oft rechtsradikale Tendenzen und Netzwerke innerhalb der Polizei enttarnt. Welche ideologischen, welche praktischen Muster lassen sich tatsächlich erkennen? Wie gefährlich ist es für den Rechtsstaat, wenn People of Color oder MigrantInnen und Jüdinnen und Juden sich nicht ausreichend beschützt fühlen? Was muss sich innerhalb der Polizeiausbildung verändern, damit rassistische, autoritäre Ideologien gar nicht erst so virulent werden? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen und ich freue mich sehr, dass ich sie vorstellen darf zu meiner Rechten. Tobias Singelstein, er ist 1977 in Berlin geboren, ist Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der ruhr Universität Bochum. Neben mehr als 50 Beiträgen in Fachpublikationen hat er verschiedene Monographien verfasst und mehrere Sammelbände herausgegeben. Er ist Mitherausgeber der Fachzeitschriften Neue Kriminalpolitik und Kriminologisches Journal. Herzlich willkommen, Herr Professor Singelstein. Zu meiner Linken darf ich begrüßen Thilo Kablitz. Er ist 1978 in Berlin geboren, war im Funkwageneinsatzdienst als Zivilfahnder in der Dienstgruppenleitung eines Polizeiabschnitts, sowie im Einsatzstab der Direktion 5 tätig, bevor er zwei Polizeiabschnitte und die Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei Berlin leitete. Seit 2018 ist er Pressesprecher. Er ist außerdem Mitbegründer des Netzwerks für Vielfalt, Inklusion und Akzeptanz der Polizei Berlin. Herzlich willkommen, Herr Kablitz. Danke. Und äh, ganz außen Tahir Della. Er ist 1962 in München geboren, ist seit 1986, 87 Aktivist in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und fester Bestandteil der jüngeren schwarzen Bewegung in Deutschland. Seine Schwerpunkte sind unter anderem das jährliche Bundestreffen der ISD, die Kampagnen Stop Racial Profiling und Dekolonisierung des öffentlichen Raums. Seit Januar 2016 ist er Promoter für Dekolonisierung und Antirassismus des ISD. Herzlich willkommen, Herr Deller. Hallo. Und ich sitze, ich weiß gar nicht seit wann, zum allerersten Mal wieder im Streitraum nur mit Jungs. Das liegt daran, dass Margarete Koppers, äh, die wir eingeladen hatten, die seit 2018 Generalstaatsanwältin hier in Berlin ist, äh, zugesagt hatte, hatte sich wirklich sehr gefreut, dabei zu sein in der Runde und äh, ist nun allerdings mit Erkältungssymptomen zu Hause. Und wir haben dann alle äh, ja, zu unserem großen Leidwesen beschlossen, dass es vernünftiger ist, wenn sie auch zu Hause bleibt. Ähm, aber wir nehmen einfach mal äh, diese Runde und ich freue mich wirklich sehr, dass äh, Sie alle da sind. Ich würde ganz gern vielleicht zunächst einmal erklären, dass ich versuche, das Gespräch ein bisschen äh, zu strukturieren, eine bestimmte Dramaturgie hereinzubringen, sodass wir zunächst erstmal wirklich nur eine Beschreibung eigentlich äh, der Situation zusammen äh, herstellen eine Diagnose aus verschiedenen Perspektiven vielleicht zusammentragen, bevor wir dann über Gründe und Erklärungen sprechen und zuletzt in einem Ausblick dann nach Lösungsansätzen, nach, nach Instrumenten, nach Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, fragen werden. Für Sie alle, die Sie zuhören im Netz heute, Sie können sehr, sehr gern Fragen stellen über die verschiedenen Social-Media-Kanäle oder über YouTube, wo immer Sie äh, zuschauen. Ähm, die Fragen werden uns dann später dann hereingereicht und ich nehme sie sehr, sehr gerne auf. Äh, äh, nutzen Sie die Gelegenheit, äh, dass Sie allen dreien zusammen oder äh, jemandem einzeln eine Frage stellen können. Zunächst einmal, wenn wir auf der Beschreibungsebene vielleicht anfangen, eine der Schwierigkeiten bei der Debatte über Rassismus und Rechtsextremismus bei der Polizei besteht immer in der Kontroverse zwischen Einzelfälle versus Strukturen, die sich dann nochmal spiegelt in der Kontroverse um wahrgenommene oder gefühlte Diskriminierung versus belegbare, objektivierbare äh, Diskriminierung. Und das bringt mich sozusagen zu dem Anfang der Frage natürlich nach eigentlich den empirischen Daten, äh, die vorliegen, wenn wir sprechen über Rassismus und Rechtsextremismus ähm, bei der Polizei und eben die Frage, wie gut begründet ist es vom strukturellen Rassismus zu mhm. sprechen ähm, und wie sich verhindern lässt, dass sich sozusagen nur Verdächtigungen gegeneinander aufheben und meine erste Frage wäre an Herrn Kablitz. Wie sehr hätten Sie sich gewünscht, dass es eine Studie gibt zu Rassismus bei der Polizei, die dann vom Innenministerium ja in der Form sozusagen kassiert worden ist? Hätten Sie sich das gewünscht?
1: Also wir standen dem von Anfang an offen gegenüber, das haben wir auch von Anfang an immer kommuniziert als Polizei Berlin, weil wir es ähm, ja gerade in dieser Situation unerträglich empfinden auch, äh, mit diesem ähm, noch wabernden, un, undefinierbaren Konstrukt, äh, mit dem Vorbe Vorbehalt oder Vorhalten den Vorhalten leben zu müssen. Von daher wäre uns daran gelegen gewesen, sie ja, durchaus auch zeitnah durchzuführen. Ähm, ganz einfach, Sie haben es auch schon angesprochen, mit den Einzelfällen und strukturell. Manchmal äh, in den Diskussionen merke ich, dass es manchmal wirklich an dem Wort strukturell hapert. Ich denke, das ist wirklich eine Definition. Welche Struktur bezeichnen wir? Bezeichnen wir strukturell im Sinne von Netzwerke? Oder meinen wir strukturell, weil es gewisse Einflussfaktoren gibt auf die Wertehaltung von Menschen? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es diese Einflussfaktoren gibt. Und wenn man das strukturell meint, dann können wir da auch rangehen. Wenn wir das andere strukturell von Netzwerken, von tiefgreifenden Strukturen, die verhindern, dass Menschen mit Migrationshintergrund in entscheidende Funktionen kommen, dass ähm, Racial Profiling als tatsächlich polizeiliches Instrument genutzt wird. Da würde ich dann gegenhalten. Und was die Einzelfälle betrifft, ich glaube, in der Diskussion ist es eben häufig gewesen, dass es nicht mehr ähm, um ein Miteinander ging, oder das Problem miteinander anzugehen, sondern dass es darum ging, diese po äh, Pole darzustellen. Und eine Polarisierung hat noch nie dazu beigetragen, dass man das angeht. Von daher wurde dann dem, den strukturellen Vorwürfen der Einzelfall vorgehalten oder entgegengesetzt. Was aber nicht zutrifft, weil Einzelfälle wären jetzt zwei, drei, vier, fünf vielleicht und darüber sind wir halt hinaus als Polizei in Gänze. In Berlin sind es aktuell mehr als 40, etwas mehr als 40 Disziplinarverfahren, die wir führen in diesem Kontext mit Rechtsextremismus, rassistischen Tendenzen gut die Hälfte, nee, nicht ganz die Hälfte auf Entlassung auch. Das heißt, wir als Polizei Berlin positionieren uns da auch ziemlich klar. Von daher wären wir daran gelegen, eben dieses Zusammenführen äh, und genau. Und deshalb wäre auch uns daran gelegen gewesen zu sagen, wir gehen von vornherein ganz offen an die Studie ran und beteiligen uns auch. Wichtig ist natürlich Studiendesign. Ja, da ja. haben wir ja. Da <lacht> werden wir später sicherlich noch was tun. Genau, genau. Genau. Deshalb ist es ganz wichtig, ja. weil was bringt es mir, wenn ich sagen kann, okay, ich nehme jetzt eine Zahl, einfach aus dem Raum gegriffen, 20 Prozent haben zumindest irgendwelche rassistischen Tendenzen oder Vorbehalte innerhalb der Polizei Berlin, wenn ich es nirgendwo einbetten kann, wenn ich nicht sagen kann, okay, in der Bevölkerung sind es 50 Prozent, jetzt überspitzt dargestellt, macht es, macht es nicht besser, weil gerade wir als Polizei sollten eben genau darüber erhaben sein, so, 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 ja, so drastisch es klingt, aber wir haben eine hohe Verantwortung. Wir greifen in Menschenrechte ein. Deshalb muss an uns auch ein ganz anderer Maßstab angesetzt werden.
0: Darf ich ähm, äh, nachfragen? Vielleicht können Sie auch ein bisschen persönlich beschreiben, wie Sie dieses Jahr und natürlich eben auch diese Debatte um einerseits Rassismus in der Polizei, aber eben auch um die, um die Studie erlebt haben. Wie wurde das denn intern ähm, diskutiert? Nun sitzen Sie hier natürlich als Sprecher. Insofern gibt es äh, ja. sicherlich auch natürlich die Erwartung wahrscheinlich, dass Sie in einer bestimmten Hinsicht repräsentativ sprechen, aber vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie die Debatten intern erlebt und empfunden haben.
1: Also es ist so, natürlich gibt es eine Erwartungshaltung an Pressesprecher, aber die an meine Funktion ist klar definiert, ich stelle die Behörde realistisch dar. Ich fange jetzt nicht an, irgendwelche tollen Geschichten zu erzählen, sondern ich äh, möchte wirklich den Eindruck vermitteln, also authentisch tatsächlich, ja.
0: Als Journalistin würde ich jetzt natürlich mal sagen, das ist ein, ein sehr äh, ehrenwertes, ja. aber eher seltenes Selbstbild von Pressesprechern ja, im Allgemeinen. Da gebe ich Ihnen
1: recht, aber wir haben es in der letzten Zeit bewiesen, wenn man, wenn man betrachtet, wie häufig berichtet Berlin oder die Polizei Berlin darüber, dass irgendwelche Chatgruppen aufgedeckt wurden, dass irgendwelche rechtsextremistischen Tendenzen festgestellt wurden. Das machen wir alles initiativ. Also sobald wir als Pressestelle davon Kenntnis haben, als Behörde davon Kenntnis haben, das ist nicht immer ganz so leicht, wenn man dann Kenntnis bekommt, gehen wir damit initiativ raus. Das heißt, wir packen die Karten auf den Tisch und zeigen ganz klar, es gibt da Problemfälle, wir haben da ein Problem und wir sind dran. Äh, von daher, ähm, das nur dazu, um jetzt ähm, auf die
0: Frage nach eigene wie, wie es?
1: Ähm, manchmal gefühlt, wirklich gefühlt undifferenziert. Ja, es gibt, gab häufig das Pauschalurteil, es gab häufig die, äh, die Einzelfälle wieder, die entgegengehalten wurden und es hat mich... Ähm, er hat mich tatsächlich herausgefordert zu sagen: Nee, wir müssen da auch ganz klar zeigen, es sind nicht Einzelfälle, es ist kein, äh, kein Struktur, kein Netzwerk an Rassistinnen, Rechtsextremisten in der Behörde. Also zumindest nach meinem Kenntnisstand. Und ich würde sagen, die Insights habe ich durchaus. Ähm, aber es gibt, gibt ein Problem. Und dieses Problem sollte man angehen. Und ähm, man hat es gemerkt mit äh, George Floyd, ähm, dass das dann nach Deutschland auch rüber schwappte. Jetzt ist die Frage, war es äh, der Tropfen, äh, der das fast zum Überlaufen gebracht hat hier äh, in Deutschland oder wurde etwas, was, äh, was, aus, äh, was in den Staaten äh, passiert, auf äh, deutsche Polizeien projiziert? Und äh, genau in diesem Gemenge habe ich mich tatsächlich persönlich bewegt.
0: Äh, Tahir, Dellas, ich habe äh, nochmal nachgeschaut, ob es eigentlich schon mal Studien früher gegeben hat und äh, bin auf eine Studie gestoßen aus den 90er Jahren, die hieß noch Polizei und Fremde. Da wurden 115 PolizistInnen aus drei Ost- und drei Westländern befragt. Gut, jetzt gab es diese große Diskussion eben um eine Studie, bei der das Innenministerium eine ja, sehr strikte Haltung eingenommen hat, hm. mit einem, wie ich fand, naheliegenden Entlastungsinteresse, hm. äh, aber doch einer erstaunlichen Wissenschaftsfeindlichkeit, äh, die da so durchschimmerte. Aber das war nicht nur beim Innenminister Horst Seehofer, sondern mein Eindruck war auch bei den InnenministerInnen der Länder, also Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern. Das war schon bemerkenswert. Ähm, anstatt einer Studie zu Rassismus wird es nun eine zum Polizeialltag geben. Ähm, entlastet das wirklich die Polizei oder unterstellt es gerade den Verdacht, den es abzuwenden versucht? Ja. Was war Ihr Eindruck? Und vielleicht können Sie ein bisschen auch was sagen zu eben dieser Frage nach, welche Daten und welche Studien gibt es bereits ja. und welche soll es nicht geben?
2: Ja. Also zunächst würde ich mal sagen, dass eine Abwehr von der Untersuchungen immer natürlich den Verdacht erweckt, da gibt es was zu verstecken, zu verheimlichen. Und äh, natürlich war der Eindruck ganz stark, weil hier gesagt worden ist, nicht bloß eine Studie soll nicht äh, gemacht werden, sondern man sagt sozusagen, dass die Polizei aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes arbeitet, frei ist von Rassismusvorwürfen. Und äh, nun machen wir es seit über 35 Jahren. Oder versuchen wir, Rassismus besprechbar zu machen, also abzubilden, es gibt ein Problem, und zwar nicht bloß ein einzelnes, individuelles Problem, sondern es gibt ein strukturelles, ein systemisches Problem. Nicht bloß in der Polizei, muss man ganz stark betonen. Es gibt ein allgemeingesellschaftliches Problem mit Rassismus in diesem Land. Und das ist eben nach wie vor nicht wirklich umfassend belegt. Das heißt, wir sind immer noch in der, in der Phase sozusagen jetzt mal gesprochen, in einer Art Beweisaufnahme. Gibt es überhaupt ein Problem? Und wie umfänglich ist das Problem? Und tatsächlich ist es eben so dass in dem Moment, wo wir rassistische Vorbehalte, Handlungen, Haltungen ansprechen, kritisieren, kommt zunächst meistens eben diese Abwehr. Ich bin nicht rassistisch, weil ich aus irgendwelchen Gründen verbunden bin mit schwarzen Menschen, mit POCs oder mit sogenannten Ausländern etc. pp. Oder wir arbeiten auf dem Boden des Grundgesetzes, deswegen sind wir per se sozusagen frei von solchen Vorwürfen, weil rassistische Haltungen in der Polizei verboten sind. All das sind Reaktionen, die wir aus der allgemeinen Debatte immer wieder sehen. Also wie gesagt, nochmal, auch in anderen Strukturen sprechen wir Rassismus an, wenn wir vom Bildungsbereich sprechen, vom Wohnungsmarkt sprechen, Arbeitsmarkt sprechen. Also all das sozusagen die unser gesellschaftliches Leben organisieren, finden wir rassistische Vorbehaltungen. Und es ist ein systemisches Problem tatsächlich. Und es gefragt nochmal nach dem Sommer diesen Jahres, da war es ja zum ersten Mal so, dass wir diese Begriffe überhaupt in den Medien mal, wiedergefunden haben, eben systemischer Rassismus. Natürlich immer mit dem Verweis auf die USA. Und da fällt es uns ja immer sehr leicht, sozusagen zu sagen, ja, die USA, die sind bekannt dafür, wie rassistisch sie äh, als Gesellschaft aufgestellt sind. Aber wenn es dann in Deutschland geht, dann ist es eben sehr viel schwieriger oftmals, das zu belegen Und insofern, ja, ich würde Studien begrüßen. Wobei ich sagen muss, ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass klar wird, wie wird die Studie erstellt? Wird die sozusagen von unabhängigen Stellen erstellt? Beispielsweise, die auch einen Einblick bekommen in die Arbeit der Polizei und Justiz? Oder soll das eine sozusagen im eigenen Haus erstellte Studie werden, wo ich eher skeptisch wäre, wie zielführend die wäre tatsächlich? Und, ähm, und die Reaktion zu sagen, okay, ich will ein Problem untersuchen und dann zu sagen, okay, das ist ein Generalverdacht, ist natürlich extrem schwierig, weil sozusagen damit ja äh, kolportiert wird oder so, dass eine Untersuchung automatisch zum negativen Ergebnis zulasten der Polizei führt. Und ähm, gefragt ist, ob es Studien gibt. Es gibt, meiner Erachtens, viel zu wenige. Es gibt sehr viele Studienuntersuchungen in der Zivilgesellschaft. Mhm. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht aus der Schweiz, wo sehr umfänglich mit Befragung von Betroffenen, aber auch mit dem Blick auf Institutionen untersucht worden ist, wie umfänglich ist das Problem. Das heißt, man geht schon davon aus, ja, es gibt ein Problem in Institutionen, staatlichen Institutionen. Und wir haben hier in Deutschland auch ja reihenweise Belege dafür, wie groß dieses Problem tatsächlich ist, Stichwort NSU beispielsweise.
0: Ich hab, äh, würde gerne einen Punkt aufnehmen, mhm. den Sie erwähnt haben, ähm, nämlich äh, äh, Racial Profiling als ein Thema, das eigentlich erst dieses Jahr sich so wirklich in, in den Medien wiedergefunden hat, obgleich Sie ja beispielsweise schon sehr lange dazu arbeiten mhm. und auch obgleich die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz schon ich glaube 2019 das ja. ausdrücklich als ein Handlungsfeld in Deutschland markiert hat mit dem Hinweis darauf, darüber müsste äh, sozusagen anders gesprochen und nachgedacht werden. Ähm, hatten Sie jetzt das Gefühl, das deutete sich eben ambivalent an, dass man durch die Diskussion aus den USA, durch die Black Lives Matter Bewegung, jetzt hier auch eine, ja, eine kritischere, selbstkritischere Diskussion über Racial Profiling möglich ist? Oder hatten Sie das Gefühl, es wurde immer noch sozusagen exterritorialisiert und hm. als ein Phänomen in den USA wahrgenommen? würde man sagen, beides.
2: Also die Kundgebungen, die ich stattgefunden habe im Sommer, die ja wirklich sehr groß waren und selbst für mich überraschend groß waren, die haben es ja gezeigt, dass ganz viele Menschen, und zwar nicht bloß Betroffene, sondern ganz viele Menschen gesagt haben, ja, es gibt ein Problem in den USA, offenkundig, aufgrund dieses horrormäßigen Videos, was, uns da alle, äh, was wir alle gesehen haben und gleichzeitig aber auch gesagt haben, aber auch hier wird eben schon lange thematisiert und angesprochen, es gibt ein Problem. Und eins, der, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner persönlichen Arbeit heraus sprechend, eines der größten Probleme ist halt immer noch, dass wir nicht wirklich ein umfassendes Verständnis, gemeinsames Verständnis von Rassismus haben. Also es wird immer noch so gesprochen, dass in dem Moment, wo ich sozusagen, also was ich schon eingangs sagte, ne, also in dem Moment, wo ich Rassismus anspreche, Leute sich sofort persönlich angegriffen fühlen. Und äh, wir werden ja nicht müde, immer wieder zu betonen, dass wenn wir über Rassismus sprechen in der Gesellschaft, dass wir nicht davon ausgehen, explizit nicht davon ausgehen, dass alle Menschen in Deutschland rassistisch bewusst Haltungen haben. Rassismus ist denkbar und machbar und findet statt, auch ohne Intention. Das trifft natürlich auch für staatliche Akteure zu. Auch da gehen wir davon aus, dass nicht alle Polizistinnen bewusst eine rassistische Haltung haben und die auch sozusagen in die Arbeit reintragen. Sondern wir sind geprägt von ganz vielen rassistischen Vorstellungen über schwarze Menschen, über sinti Roma, über jüdische Menschen und so weiter und so fort. Und das bestimmt sozusagen den Charakter einer Arbeit. Und institutioneller Rassismus ist ja auch ganz klar definiert. Er kommt aus ohne Intention ist bestimmt von den inneren Normen und Logiken in staatlichen Strukturen beispielsweise, die dann sozusagen rassistisches Handeln möglich machen. Und nochmal den Blick auf die USA gesprochen, weil ja oft so versucht wird zu sagen, okay, wenn wir die Polizei zum Beispiel ähm, diverser aufstellen, also mehr Betroffene in die Strukturen reinzuholen, Migrantinnen beispielsweise oder schwarze Menschen oder POCs, dann ist das natürlich erstmal für die Menschen selber, wenn die diesen... Berufswunsch haben, völlig nachvollziehbar, dass sozusagen die Strukturen aufgemacht werden müssen. Gleichzeitig behebt es aber nicht das Problem. Und das, auch das sehen wir in den USA. Sie haben in ganz vielen Bezirken, in Großstädten der USA, ähm, wo überwiegend schwarze Menschen leben, da sind so gut wie keine weißen Polizistinnen unterwegs und trotzdem findet da mhm. racial profiling, rassistische Polizeiarbeit statt. Das heißt, es da auch Betroffene, also auch negativ Betroffene in den Strukturen, sind nicht frei von solchen Haltungen. Und Betroffene hier in Deutschland sagen auch immer wieder bei uns in, in, in der Beratung oder in den Kampagnen, dass es denen herzlich egal ist, ob sie jetzt von einer schwarzen Person, Polizistin, Gerd Rachel werden, oder von einer weißen Person. Sie wollen schlichtweg in Ruhe gelassen werden, wenn sie von München nach Hamburg fahren, im mhm. Zug. Und das ist so der Kern, glaube ich, über den wir sprechen müssen. Also noch mal, so ein gemeinsames Rassismusverständnis endlich mal in die Strukturen reinzutragen, damit mhm. die Reaktion nicht immer die ist, dass in dem Moment, wo ich angesprochen werde oder so, ich mich persönlich auf für, äh, angegriffen fühle und sage, okay, ich bin ja aufgrund was auch immer frei von rassistischem Denken mhm. und deswegen findet das Problem nicht statt.
0: Ähm, Tobias Ingenstein, nun haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen eben über die Frage äh, der empirischen Daten. Welche Studien gibt es denn eigentlich? Äh, äh, wonach kann man überhaupt... Ja, die Erfahrungen sortieren und auch systematisieren. Nun ist das große Glück für mich auf jeden Fall, dass nun gerade ein Zwischenbericht vorgelegt worden ist von einem Forschungsprojekt, an dem Sie beteiligt sind. Der Bericht heißt Rassismus und Diskriminierungserfahrungen im Kontext polizeilicher Gewaltausübung. Vielleicht können Sie zunächst einmal ein bisschen etwas sagen darüber, was Sie da untersucht haben, weil natürlich die Frage des Studiendesigns eben auch eine, eine Rolle spielt und dann habe ich ein paar konkretere Fragen dazu.
3: Mhm. Ja, gerne. Also wir haben ja schon gehört, es gibt ganz wenig empirische Daten, es gibt einen Haufen betroffenen Berichte, die auch teilweise von zivilgesellschaftlichen Organisationen aufgearbeitet worden sind, schon seit den 1980er Jahren in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Es gibt ähm, aus den 1990er Jahren, wo wir eine, interessanterweise eine ganz ähnliche Situation hatten wie heute, da gab es den Hamburger Polizeiskandal und noch ein paar andere Vorfälle, die dazu geführt haben, dass es so eine Handvoll Studien dann gab in der Polizei, die noch nicht unter dem Stichwort Rassismus laufen konnten, sondern die immer unter dem Stichwort Polizei und Fremde oder Polizei und Fremdenfeindlichkeit liefen und konzeptionalisiert waren. Ähm, da sieht man auch, wie sich der Diskurs schon entwickelt hat, dass wir heute über sowas wie Racial Profiling und Rassismus in der Polizei und mit der Polizei diskutieren können. Das war in den 1990er Jahren anders. Ähm, seitdem gibt es aber nur noch sehr wenig. Also gibt es nur noch einzelne Arbeiten, die sehr ähm, spezifisch klein, sind. Ne? Sehr spezifisch mhm. sind, sehr kleine Populationen betreffen. Es gibt zum Beispiel eine relativ neue Arbeit ähm, über ähm, Polizeianwärterinnen, Anwärter aus NRW, die über ein paar Jahre hinweg befragt worden sind. Aber unser Wissensstand ist ähm, eigentlich sehr rudimentär. Wir brauchen dringend mehr. Und wir führen gerade bei uns ähm, an der Ruhr-Universität ähm, dieses von der DFG geförderte Forschungsprojekt zu polizeilicher Gewaltausübung durch ähm, seit 2018. Und als die Diskussion im Frühjahr aufkam, haben wir gedacht, na gut, das steht zwar nicht im Zentrum unseres Forschungsinteresses, ähm, äh, Diskriminierung und Rassismus, aber wir haben das auch abgefragt mit in unserer betroffenen Befragung. Und dann gucken wir uns doch mal an, was wir mhm. für Daten, für Erkenntnisse dazu haben. Wir haben also eine Betroffenenbefragung durchgeführt, wo wir die Erfahrungen von mehr als 3.300 Personen einbeziehen konnten, die polizeiliche Gewalt erlebt haben, die sie selbst als rechtswidrig bewerten. Das ist der quantitative Teil. Daneben haben wir 60 Interviews geführt mit PolizeibeamtInnen, mit VertreterInnen aus, aus der Justiz und mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, also Beratungsstellen und ähnlichen Organisationen. Und beide Projektteile haben wir eben auf Diskriminierungserfahrung und Rassismus hin ausgewertet. In der Befragung hatten wir spezifisch danach gefragt, ob die Personen sich diskriminiert gefühlt haben in diesem Kontext der Gewaltausübung. Ob sie also den Eindruck hatten, dass sie aufgrund eines bestimmten Umstandes anders behandelt ja, werden. Ja, auch in
0: welcher Hinsicht sie sich diskriminiert gefühlt haben, das sollte man... Genau, also
3: es gab eine allgemeine Frage, ob sie sich überhaupt diskriminiert gefühlt haben, also anders behandelt als andere Menschen und dann auch spezifisch nach unterschiedlichen Diskriminierungsgründen, politische Einstellung, Kleidung, ähm, mutmaßliche Herkunft, Sprache, äh, das ist eine ganze Reihe von. Sexuelle
0: Orientierung.
3: Genau, da das ist also eine ganz, ganz große Bandbreite abgefragt worden. Und da sehen wir, wir haben dann die Erfahrungen von POC, also von People of Color und von Menschen ohne Migrationshintergrund bzw. weiße Menschen miteinander verglichen und sehen, dass POC diese, diese Gewalterfahrung sehr unterschiedlich wahrnehmen und erleben. Insbesondere fühlen sie sich deutlich häufiger diskriminiert. Also 62 Prozent der POC, die wir da befragt haben, die wir berücksichtigen konnten in der Auswertung, die haben gesagt, sie haben sich diskriminiert gefühlt. Und sehr viele natürlich aufgrund solcher Gründe, die auf eine Herkunft schließen, also Sprache, Aussehen, solche Aspekte. Und dann haben wir uns noch die Interviews angeguckt, sowohl die mit Polizeibeamtinnen als auch die aus der Zivilgesellschaft. Und ähm, da können wir ein bisschen was sagen über die polizeiliche Perspektive. Ähm, es gibt zum Beispiel Polizeibeamtinnen, die in den Interviews ganz klar, ganz offen von ähm, bewussten rassistischen Einstellungen bei KollegInnen berichten ja, und auch von intendierten rassistischen Handlungen. Wir sehen auch in den Freitextfeldern der Befragung Schilderungen von bewusstem und gezieltem Rassismus. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Aber ganz offensichtlich spielt auch das Erfahrungswissen eine Rolle. Was heißt das? Wir gehen ja alle in Situationen mit einer bestimmten Erwartung rein, mit einem bestimmten Vorwissen. Wir schätzen eine Situation ein. Was für Personen sind da? Was könnte da vielleicht passieren? Das passiert ja in der Regel unterbewusst. Und das machen natürlich auch Polizeibeamtinnen im Dienst. Wenn sie da tätig sind, dann, ähm, dann gehen die auch mit einer bestimmten Erwartung in eine Situation rein und die prägt unter Umständen auch ihr Handeln in dieser Situation. Und ganz häufig auch in der öffentlichen Debatte sagen Polizeibeamtinnen ja zum Beispiel, ja, wen soll ich denn kontrollieren, wenn ich da im Görlitzer Park bin, weil äh, wir wissen ja, dass die ähm, People of Color die sind, die dort ähm, äh, mit Drogen handeln. Ne? Also da wird auch ganz bewusst dieses Erfahrungswissen als Begründung herangezogen, dass so gehandelt wird. Mhm. Und das ist was, was wir auch in den Interviews sehen oder dass die Polizeibeamtinnen zum Beispiel auch ähm, speziell Bezug nehmen auf solche Brennpunkte, dass sie sagen, ähm, ja, man, man nimmt solche Kriminalitätsschwerpunkte, ähm, die ja auch offiziell ausgewiesen werden von der Polizei, wo unter Umständen andere polizeiliche Befugnisse gelten, ähm, die nehmen die anders wahr und da gehen die anders rein und da wenden die unter Umständen auch eher unmittelbaren Zwang, also Gewalt an, ähm, als in anderen Kontexten, als in anderen Situation. Ja, vielleicht
0: sollte man dazu sagen, eine der interessanten, für mich interessanten Unterscheidungen in, diesen, in dieser Studie war auch, dass sie eben äh, unterschiedliche Anlässe bzw. Orte, bei denen Polizei überhaupt eingesetzt wird und bei denen es zu Gewalterfahrungen kommen kann. Vielleicht können Sie ein bisschen zu Großveranstaltungen versus äh, eben äh, Begegnungen oder Kontakte äh, mit der Polizei außerhalb von diesen äh, Großveranstaltungen etwas sagen.
3: Ja. Also in der betroffenen Befragung haben wir verschiedene Teilsamples gebildet. Wir haben einmal Versammlungen und politische Aktionen zusammengefasst. Wir haben Fußballspiele, also Profifußball, wo Fans und Polizei aufeinandertreffen, zusammengefasst. Und dann das, was so polizeilicher Alltag ist, also die Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen. Das haben wir zum einen gemacht, weil die Größenordnung gestimmt haben, aber auch weil diese Einsätze nach sehr unterschiedlichen Mustern ablaufen. Also Verkehrs-
0: und Personenkontrollen. Das Oder, ja.
3: Personenkontrollen, Verkehrskontrollen, wenn die Polizei gerufen wird zu einem Konflikt, ja. bei, ähm, wenn beispielsweise häusliche Gewalt, ähm, wenn eine Wohnungsdurchsuchung gemacht wird. Also das, was so sonst den polizeilichen Alltag bedeutet. Ne? Weil bei den, bei den Großveranstaltungen, da agieren äh, ja, gro größere Verbände. Und das heißt, die kriegen in der Regel Anweisungen. Die handeln also nach Vorgaben, die sie selber bekommen. In diesen alltäglichen Einsatzsituationen entscheiden die Beamtinnen und Beamten ja erst mal selbst, wie schätzen sie die Situation ein? Was passiert da vor Ort? Was muss ich jetzt tun? Die verlaufen also noch ganz anderen Schema TAP mhm. und deshalb haben wir das differenziert. Und wir sehen jetzt, dass die POC, die bei uns in unserem Sample vertreten sind, was ja nicht repräsentativ ist, was man also nicht so ohne weiteres verallgemeinern kann. Ähm, POC sind in diesen, bei diesen Einsätzen außerhalb von Großveranstaltungen häufiger vertreten als in den anderen Samples. Mhm. Und wir sehen, dass sie außerhalb von Großveranstaltungen häufiger aufgrund von Personenkontrollen mit der Polizei in Kontakt kommen als weiße Menschen, Menschen ohne Migrationshintergrund. Daraus kann man jetzt noch nicht, ähm, auf, also weil das eben nicht so im Fokus unser, unseres Forschungsansatzes steht, kann man jetzt nicht unmittelbar ableiten. Die werden jetzt so und so viel häufiger kontrolliert, das können wir nicht sagen. Aber es ist natürlich ein Hinweis darauf, dass Personenkontrollen für POC eine besondere Rolle spielen. Und das ist auch das, was wir dann in den Interviews sehen mit den Beratungsstellen. Im Prinzip, ähm, was taja gerade schon gesagt hat, dass dieses Racial Profiling eine ganz, ganz äh, große Rolle spielt und dass wir so eine Diskrepanz in der Wahrnehmung haben, ja? dass die Polizeibeamtinnen auf der einen Seite häufig wenig Verständnis, wenig differenziertes Rassismusverständnis haben, sondern so diese klassische auch in der Gesellschaft weit verbreitete Vorstellung Rassismus ist bewusster intendierter Rassismus, ähm, also eigentlich das, was Nazis machen und wenig Vorstellungen so von unbewussten Formen, von institutionellem Rassismus, vom sogenannten Alltagsrassismus haben. Und auf der anderen Seite die Betroffenen, die sowas sehr häufig machen, solche Erfahrungen, also bei denen es eigentlich zum Alltag dazugehört, sehr sensibilisiert sind, Antennen haben dafür. Mhm. Und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser Situation, die treffen dann in der Situation aufeinander.
0: Ja, eine der, der für mich wichtigen äh, Feststellungen, wenn ich es äh, äh, zusammenfassen darf oder darauf hinweisen darf, ähm, war auch, dass eben Menschen, die schon mal eine Erfahrung mit Gewalt oder eben Diskriminierung haben, natürlich eher dann auch bei der nächsten Situation sie als eine, als eine Bestätigung, auch als eine Retraumatisierung empfinden, aber dass sozusagen die Wahrnehmung äh, von einer rassifizierenden äh, Diskriminierungserfahrung ähm, sozusagen bei jeder weiteren Begegnungen dieser Art steigt. Habe ich das richtig beschrieben? Ja,
3: ja also viele Betroffene sagen, dass sie, dass sie das häufiger erleben, dass ihnen das nicht nur einmal oder einzelne Male passiert und in der Tat ähm, je häufiger die Personen das erleben, desto eher ähm, nehmen sie es auch als diskriminierend mhm. wahr und ordnen sie es als diskriminierend ein. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage ähm, und dann äh, öffne ich sozusagen wieder. Ähm, nämlich ob Sie also Sie unterscheiden ja bei den verschiedenen Gründen oder den Erklärungen für das, was Sie dort gehört haben, nach eben einmal diesem Erfahrungswissen, das haben Sie eben beschrieben, nach rassistischen Einstellungen und auch nach verräumlichtem polizeilichen Handeln. Können Sie nach dem, was Sie bis jetzt in diesem Zwischenbericht ähm, äh, festgestellt haben, sagen, inwiefern es legitim oder sinnvoll ist, von institutionellem Rassismus zu sprechen, von strukturellem oder systematischem Rassismus zu sprechen.
3: Also das ganze, diese ganze Debatte funktioniert ja als Gegensatz von Einzelfall und strukturellem Rassismus. Und ich glaube, über diese Dim Dimension Einzelfall sind wir äh, zum Glück weit hinaus ne, und ähm, der sind, sind beim Thema struktureller Rassismus. Ähm, ich glaube, man muss sich wirklich darüber verständigen, was, was es heißen soll, ähm, weil es wirklich in der Polizei ganz oft missverstanden wird. Es wird verstanden als großer Plan, als große Struktur, rassistisch, bewusst rassistisch zu handeln. Das. Und deshalb muss man es, glaube ich, immer erklären. Für mich bedeutet ähm, strukturelles das Problem, dass es eben kein Zufall ist und kein Einzelfall, ähm, den man individualisieren kann und den man externalisieren kann, mhm. sondern dass es schon mit der Polizei als Organisation zu tun hat und mit den Strukturen dieser Organisation genauso und mit den Strukturen auch unserer Gesellschaft. Ja, darauf hat Herr Deller ja schon hingewiesen, dass es in der Polizei natürlich auch eine Form von Rassismus ist, die wir auch in der Gesellschaft finden. Das hat also damit zu tun, ähm, wer geht dahin, wie wird dort ausgebildet, was sind Aufgaben und Tätigkeiten, wie sind die Polizei Praxis aus, wie sieht die polizeiliche Kultur aus, wie sieht ähm, das Führungsverhalten aus, was für Vorgaben kommen eigentlich aus der Politik? Ähm, all das äh, ist sicher von Einfluss in dem Kontext und ja. welch, was welchen Einfluss hat, das ist genau das, was wir eigentlich dringend untersuchen müssten. Ja. Ähm,
0: Herr Kappelitz, ähm, jetzt äh, hat es Herr Singelstein ja schon angesprochen, ähm, also das eine ist, äh, ja, man muss schon von Strukturen sprechen. Das haben Sie ja auch gesagt am Anfang, wenn darunter nicht so etwas wie ein geheimes ja, genau. Netzwerk irgendwie verschwunden wird. Und hat aber auch angesprochen, dass, dass eine der Fragen ist, in welcher Art und Weise prägt denn die Institution jenseits von dem, was ohnehin gesellschaftliche Prägungen sind, möglicherweise rassistische oder auch. Autoritäre äh, Einstellungen. Eine der Fragen, ähm, die mich jetzt besonders interessieren, ist die Frage der Kritikfähigkeit. Also, Sie haben die Kultur benannt mhm. innerhalb der Polizei. Ja. Ähm. Wie erleben Sie das? Also, wie, wie einfach oder schwer ist es innerhalb der Polizei? wenn es jetzt mal vielleicht nicht öffentlich ist, ja, ja. Ähm, tatsächlich diese Fragen zu adressieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ähm, äh, das mich ähm, natürlich etwas nervös gemacht hat. Das Netzwerk Net for Cops in Nordrhein-Westfalen vernetzte 770 Beamte, von denen neun, also neun nur von 770 mhm. rechtsradikale Inhalte geteilt haben mhm. über dieses Netzwerk. Aber 761 haben es eben sehr, sehr lange geschehen lassen. Ja, das, würde ich jetzt mal sagen, spricht jetzt nicht für eine ausgesprochen äh, bewusste, sensible, kritische Kultur. Hm. Können Sie das ein bisschen... Uh, es sind,
1: sind jetzt ziemlich viele Facetten, ja. die damit einspielen. Ähm, zum einen, wenn Sie selber in einer... Also ich will nichts relativieren. Ne? Ich will es nur äh, in Relation bringen, immer, bitte ja nicht falsch verstehen. Ähm, wenn Sie in, selber in einem Chat sind äh, mit 700 anderen, äh, können Sie sich vorstellen, dass Sie manche Nachrichten gar nicht mitbekommen. Wenn jeder eine am Tag postet und Sie am Ende des Tages reingucken, dann scrollen Sie nicht äh, 700 andere Nachrichten durch. Das will ich ich will es nicht relativieren, sondern nur einordnen, warum die eine oder der andere das vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Aber genau das ist es. Was erforderlich ist, eigentlich ein Selbstreinigungseffekt. Äh, wir haben den festgestellt jetzt zum Beispiel, wir hatten diese Chatgruppe unter den Auszubildenden oder äh, Studierenden äh, an der HWR war das. An der, ähm, Was können einmal? Bitte? An an der Hochschule für Wirtschaft und Rechtsschuldigung. <lacht> ähm, also die äh, angehenden Kommissarinnen und Kommissare, ähm, die, äh, da gab es eine Chatgruppe, in der... Äh, einige, äh, ich glaube sechs waren es, äh, die da festgestellt wurden, eben auch genau rassistische Inhalte geteilt haben. Und es gab diesen Selbstreinigungseffekt, dass die anderen gesagt haben, das geht nicht und das auch zur Anzeige gebracht haben.
0: Ist und jetzt aber nicht repräsentativ. Nicht, ich, ich,
1: ich, glaub, es wär, äh ich kann immer nur für die Polizei Berlin sprechen. Also natürlich weiß ich auch, was in anderen Bundesländern in etwa passiert. Aber ich würde mir niemals anmaßen, da über polizeiliche Maßnahmen dort zu sprechen, sondern mit Fokus auf die Polizei Berlin. Und ich glaube, wir sind schon gar nicht schlecht in dem einen oder anderen Punkt immer ausbaufähig und äh, ja definitiv, aber wir arbeiten dran. Das sieht man auch, wenn man ein bisschen in die Historie der Polizei Berlin guckt oder generell in die Historie der Polizei, ähm, wenn... Ach, also wenn man jetzt in der NS-Zeit anfängt, mit dem äh, düsteren schwarzen Kapitel, bis über die äh, Studentenbewegung, in der man dann festgestellt hat, man kann ja mit den Menschen auch mal reden, ohne gleich den Schlagstock rauszuholen, bis hin in die 90er, in äh, 94, äh, in der Homosexualität noch unter gewissen äh, Kriterien strafbar war und es auch noch verfolgt wurde. Und all das haben, äh, wurde immer aufgenommen im gesellschaftlichen Wandel und wurde auch in der Polizei umgesetzt. Und genauso sind wir an diesem Thema Rassismus jetzt auch dran. Ähm, Genau, von daher ist das schon ein Punkt. Aber Sie hatten ja die Frage gestellt, wie, äh, wie, ist, wie die man, genau, also ist die wie Kultur? Ist die,
0: wie ist die Fehlerkultur?
1: Genau, die ja. Kultur ist... Ähm, also ist es ist immer schwer. Es gibt ja eine Organisationskultur im Allgemeinen, die jetzt von oben von einer einzelnen Person oder von einer Behördenleitung im weiteren Sinne zu prägen, ist immer schwer. Das heißt, es muss muss gegenläufig sein, es muss funktionieren, es muss sich, ähm, muss sich setzen auch, ja, es muss auch ankommen. Und grundsätzlich ist es aber so, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, sowas zur Anzeige zu bringen. Möchte man nicht mit dem Vorgesetzten sprechen, möchte man, deshalb finde ich es auch schade, dass Frau Koppers nicht hier ist, sondern man kann ja auch direkt zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, aber ich Will, äh, will jetzt hier nicht irgendwie ich habe das Gefühl ich stehe unter Druck und möchte mit jemandem extern sprechen Da kann man halt natürlich auch Hilfe suchen bei externen man kann aber auch mit der Staatsanwaltschaft direkt sprechen da das zur Anzeige bringen also es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten wir haben intern auch ganz viele, äh, viele Möglichkeiten eine Stelle für Sie wollen
0: jetzt nicht den Eindruck erwecken dass ähm, äh, in der Polizei eine äh, äh, ausgesprochene Neigung äh, bestünde sich Kritisch mit äh, eigenem Fehlverhalten, mit äh, ja, ob äh, Irrtümern oder eben wirklich auch massiven Übergriffen und Entgrenzungstendenzen oder Radikalisierungstendenzen. Also, ich muss mal sagen, ich habe jetzt nach nicht nur diesem Jahr, sondern auch den Jahren vorher, äh, äh, um es mal etwas salopp zu sagen, habe ich das Gefühl, dass bei der Fehlerkultur schon noch Luft nach oben ist.
1: Das, das ist ja das, was ich meine. Es kommt immer auf das Individuum drauf an, wie, äh, wie derjenige oder diejenige dazu bereit ist, Fehlerkultur zu leben. Die grundsätzliche Vorgabe oder was heißt Vorgabe, so wie sie eigentlich von der Behördenleitung gelebt wird, ist absolut offen. Und genau darum geht es eben auch. Weil es bringt nichts, wenn man Fehler verschweigt, äh, sie unter den Tisch kehrt, sondern es geht ja darum, an diesen Fehlern zu wachsen. Es wäre fatal und wir machen sie nach wie vor in Ergänzung. Wir sind mehr als 26.000 Menschen in der Behörde. Ähm, da passieren Fehler. Punkt. Da passieren Fehler nicht nur in Einzelfällen, sondern da passieren Fehler darüber hinaus. Das würden wir niemals bezweifeln oder niemals auch ähm, ähm, das Absprechen. Also in keiner Weise. Aber es geht darum, dass sich diese Kultur, wie sie gelebt wird, durch die Behördenleitung vorgelebt wird, durch viele Führungskräfte auch gelebt wird, auch wirklich in der Gänze erstreckt und Sie können sich vorstellen, wenn Sie, wenn sie das vergleichen mit einer, mit einer mittelgroßen deutschen Stadt, da kann der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin so viel erzählen, wie sie möchte. Die Kultur wird durch die Bevölkerung geprägt und nichts anderes ist die Polizei. Von der Größe, einfach von der, von der Dimension, also die Polizei Berlin, für die ich jetzt sprechen kann. Und natürlich versuchen wir durch Rahmenbedingungen, durch Vorgaben, all das zu prägen. Ähm, aber es kommt immer wieder auf das individuelle Verhalten darauf an. Das hatten Sie vorhin auch nochmal sehr schön gesagt. Es ist immer das Individuum, das auch gefragt ist, selbst zu reflektieren. War das jetzt eventuell rassistisch? Gar nicht bewusst, gar nicht vorsätzlich, sondern mhm. war es eventuell Unbewusst rassistisch. Wie kam es bei meinem Gegenüber an?
0: Aber jetzt haben wir einen Widerspruch zwischen dem, was wir vorher, glaube ich, beschrieben hatten, als ähm, eben auch äh, sozusagen gesellschaftliche Bedingungen, gesellschaftliche äh, Strukturen, die mhm. rassifizieren, äh, die Menschen diskriminieren. Wir haben ähm, sozusagen gesehen, dass es auch. Äh, äh, ja, kulturelle Prägungen oder auch institutionelle Prägungen gibt, die mhm. äh, vielleicht nicht unbedingt äh, rassistische Einstellungen, aber vielleicht rassistische Praxen äh, produzieren und generieren. Mhm. Ähm, und da scheint mir darauf die Antwort zu sagen, es liegt immer an dem Individuum innerhalb der Polizei. Ja. Ähm, und die Polizei als Institution gäbe ja die Möglichkeit sozusagen zur kritischen Reflexion, scheint mir zu wenig zu sein.
1: Ja, also ähm, das, das meine ich auch nicht, äh, nicht nur, sagen wir mhm. es mal so. Es geht mhm. sehr wohl und den, den Aspekt fand ich von beiden Herren auch sehr gut. Es geht, um, eine, ähm, wenn man es übersetzt, eigentlich um eine Sozialisation. Ja. Ähm, es geht nicht nur um die äh, Sozialisation durch den Beruf. Es geht auch also allgemein und äh, das ist eben äh, finde ich mal mh, schade, dass man äh, in vielen Berufen wird man sozialisiert durch das Umfeld, durch äh, durch die Kolleginnen und Kollegen, aber eben durch die Tätigkeit an sich auch. Und genau das ist bei uns ja nicht anders. Diese Sozialisation findet bei uns genauso statt. Wir müssen bloß dafür Sorge tragen, dass, äh, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ja das hat auch die Studie aus NRW äh, zu den Auszubildenden besagt, dass die aus der Ausbildung, aus dem Studium eigentlich mit einer recht guten Resilienz herauskommen, also gestärkt herauskommen, wenn ich mich recht erinnere, und dann im Alltag mhm. durch die, die nächste Stufe der Sozialisation, ob nun innerhalb der Behörde oder durch Einflüsse von außen, dann wieder abflacht diese Resilienz gegen, gegen eine ähm, Wertehaltung, die eben nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Und genau darum geht es. Da sind wir als Arbeitgeberinnen äh, natürlich genauso gefragt. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass zum einen in der Ausbildung, in der Fortbildung genau das angeboten wird, genau das gestärkt wird, diese Resilienz gegen eine entsprechend negative Wertehaltung. Und dass wir darüber hinaus aber auch im Alltag in, in, in der Praxis ja. ganz genau gucken, dass wir als Arbeitgeberinnen daran bleiben, um diese Resilienz weiter aufrechtzuerhalten.
0: Nun würde mich von äh, sowohl Herrn Leller als auch Herrn Singelstein interessieren. <lacht> Es ließe sich natürlich auch der Rassismus und der Rechtsextremismus und die Tendenzen innerhalb der Polizei als Symptom des Normalisierungs- und Radikalisierungsprozesses beschreiben, den wir sonst in der Gesellschaft in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Und Mich würde dabei interessieren, welche Rolle die AfD ihrer Ansicht nach dabei spielt. Vielleicht fangen wir mal mit Herrn Singenstein an, dann mhm. Herr Deller.
3: Also ich glaube beides. Ich glaube, Rassismus und auch Rechtsextremismus spielen in der Polizei und für die Polizei schon lange eigentlich immer eine Rolle. Das ist ja auch gar nicht auf Deutschland begrenzt. Ich glaube, das kann man für Sicherheitsinstitutionen international sagen, dass sie eher konservativ strukturiert sind, dass sich bestimmte politische Richtungen dort eher finden als andere. Und insofern würde ich sagen, ist es nichts Neues. Aber natürlich hat die gesellschaftliche Entwicklung und hat der Fakt, dass wir mit der AfD eine extrem rechte Partei haben, die sich etabliert hat, zu einer deutlichen Veränderung in dem Feld geführt. Ja, weil bisher, mhm. bisher konnte man sagen, dass äh, diese ganzen Dinge, Rechtsextremismus, Rassismus in der Organisation Polizei waren relativ unter der Decke äh, für Leute, die davon äh, nicht unmittelbar äh, betroffen waren. Das ist sozusagen nicht so nach außen getreten. Es gab diese Chatgruppen noch nicht, es gab diese Technik äh, noch nicht. Es gab ab und zu Skandale, aber es hat nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, mit, mit der Etablierung der AfD ist im Prinzip diese Brandmauer, dieses Tabu nach rechts außen verloren gegangen ne? und die Grenzen sind ins Schwimmen gekommen, zwischen Konservatismus, ähm, Rechtspopulismus, extremer Rechte bis hin zu den Neonazis. Und das spiegelt sich natürlich auch in, in der Polizei wieder. Ne? Da werden Dinge sagbarer, genauso wie in der Gesellschaft auch. Da ähm, finden Dinge eher statt, die, die früher stärker tabuisiert waren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die AfD ganz gezielt versucht, auf die Polizei zuzugehen, auf Polizeibeamtinnen zuzugehen und die für sich zu gewinnen. Wir wissen leider sehr, sehr wenig darüber, wie groß der Zuspruch in der Polizei ist für die AfD ist. Ich würde davon ausgehen, dass das von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich äh, ist. Aber was man aus manchen Bundesländern hört, muss man sich wirklich große Sorgen machen, ähm, was, was der Anklang dieser Partei in der Organisation Polizei bedeutet. Es gibt eine ganze Reihe von Funktionsträgerinnen äh, der AfD, die ähm, ehemalige oder ja. nach wie vor Polizistinnen und Polizisten äh, sind. Und ich glaube, die die Organisation Polizei und auch die Politik muss sich ganz dringend damit auseinandersetzen, wie sie damit umgeht, weil ich glaube, dass wenn man sich anguckt, wie das Ganze in Österreich gelaufen ist, in Frankreich gelaufen ist, wo wir ähnliche Situationen hatten, dass ähm, extrem rechte Parteien stark geworden sind und auch in der äh, Polizei großen Anklang gefunden haben. Jetzt ist der Punkt, wo, wo die Weichen gestellt werden, wie das in der Polizei weitergeht. Mhm. Ob man es schafft, das auszugrenzen oder ob der Zuspruch irgendwann so groß ist, dass sich damit die Organisation so stark verändert, dass es nicht mehr so einfach geht, das auszugrenzen.
0: Mhm.
3: Ja, ich würde Ihnen zustimmen, dass
2: es wahrscheinlich wirklich beide Punkte sind. Also zum einen das Aufkommen der AfD hat deutlich gemacht, welches Potenzial in Anführungszeichen hier in Deutschland immer noch existiert. Also was den Haltungen angeht, rassistische Haltungen angeht aber auch Haltungen gegenüber Migrantinnen, gegen Geflüchtete beispielsweise. Also wie sprechen wir über Themen wie das äh, Thema Flucht und Migration beispielsweise. Es hat denkbar gemacht oder so, sprechbar gemacht, was eigentlich vorher nicht so sprechbar war in der Form. Und gleichzeitig bin ich immer geneigt, diese beiden Komplexe so ein bisschen auseinanderzuhalten, also Rechtsextremismus und Rassismus. Weil wir, ne, wie ich vorhin ja. schon meinte, rassistische Haltungen oder Handlungen sind eben auch denkbar, ohne dass ich irgendwie ein rechtes Bewusstsein haben muss oder eine Haltung haben muss. Und gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass eben, wenn wir nicht sozusagen Themen ernst nehmen, also das Aufkommen von rechten Bewegungen beispielsweise, jetzt ja auch aktuell diese Querdenkerbewegung beispielsweise, diese deutlich machen, dass wir nur versuchen, das uns zu erklären, das sind ja ganz normale BürgerInnen, die irgendwie Sorgen haben oder so, aber im Grunde genommen schon natürlich auch machbar oder denkbar machen, was eigentlich nicht okay ist. Also dass eben Rechte zum Beispiel sich dieses, diese, diese Plattformen jetzt nutzbar machen für ihre Thesen, für ihre Argumente, für ihre Haltungen und wir nicht wirklich so eine antirassistische Grundhaltung in der Gesellschaft verankert haben, die eben dann sofort widersprechen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich als Problem erkenne, dass wir dieses, ja, eigentlich nicht ein wirklich umfassendes Problembewusstsein haben in der Gesellschaft, nicht wirklich erkennen können, dass wir ab wann, den ähm, ein gesellschaftliches Problem haben oder ab wann wir ein individuelles Problem haben.
0: Ja, wobei, ist, also ich, mir leuchtet ein, ähm, sozusagen schon zu sagen, das ist ein Unterschied, ob wir über Rassismus sprechen oder über, über Rechtsextremismus mm. sprechen. Trotzdem gibt es ja eine Scharnierfunktion äh, äh, der AfD, äh, auch übrigens eine, die, glaube ich, rhetorisch äh, sehr strategisch eingesetzt wird, nämlich diese ganze Rede von Umvolkung, genau. von dem großen Austausch, ähm, die den Mythos, eine Opferrolle äh, in eine große Erzählung sozusagen einbinden wollen, aber damit natürlich auch die Bereitschaft oder sogar äh, den, den, die, das Phantasma der eingebildeten Pflicht zum Widerstand, befördern Und insofern glaube ich, gibt es eben schon äh, bei der AfD etwas zu, be zu beachten, was sie äh, eben herstellt an, an, äh, ja, an, an, an eingebildeter Bedrohungslage, Absolut. die die Neigung dann zu eben auch einer Radikalisierung und auch einer Gewaltbereitschaft doch erhöht.
2: Ähm, Nee, nee, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nicht die, die, die Gefahr, die von der AfD ausgeht, äh, kleinreden oder nicht ne, auch zu erkennen, dass natürlich mit deren Haltungen, mit deren Politik, die sie in die Parlamente reintragen, natürlich wirklich mit dem Feuer spielen. Das ist gar keine Frage. Und auch tatsächlich natürlich auch inzwischen auch entsprechend Widerspruch erfahren. Auch das ist ja positiv zu vermerken, dass in den Parlamenten die Reaktionen und das ist ja mehr oder weniger bei allen Parteien äh, sehr gleich oder sehr ähnlich, dass die Reaktion auf die Partei, auf diese Politik, auf die Politikerin der AfD ja sehr, ähm, naja, auch äh, gut, vielleicht länderspezifisch nochmal unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen eigentlich schon widersprochen wird. Nur was ich nicht sehr wirklich erkenne, oder so ist, dass, sie, dass wir erkennen, dass die AfD ja nur sozusagen eigentlich ausspricht, was ein großer Teil, will ich sagen, das überwiegend, ne? aber mhm. ein großer Teil in der Bevölkerung mehr oder weniger mitträgt. Jetzt sind zwar die Wahlergebnisse Gott sei Dank noch nicht so, dass sie das auch ummünzen lässt in, in Abstimmungen beispielsweise, aber trotzdem, glaube ich, wird schon aufgegriffen, dass bestimmte Dinge irgendwie nicht besprechbar sind, in Deutschland nicht aussprechbar sind. Und im Grunde geht es eigentlich darum, Dinge auszusprechen, die eben undemokratisch sind, rassistisch sind und so weiter und so fort. Ne? Und darum geht es diesen äh, 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 PolitikerInnen im Grunde genommen und, und, und deutlich zu machen, was so geht. Da braucht es eigentlich wirklich ein Bewusstsein, ein gesellschaftlich verankertes Bewusstsein, was eben rassistische Haltungen sind oder was die ausmachen, wie sie sich artikulieren beispielsweise.
0: Herr Kabels, ähm, äh, können Sie vielleicht auch ein bisschen aus Ihrer Perspektive beschreiben, wie sich eben die Rolle der AfD auswirkt vielleicht oder auch der Diskurs, den wir gerade beschrieben haben, auswirkt ja, auf äh, das Selbstverständnis der PolizistInnen ähm, gibt ja äh, häufig die Zuschreibung, dass die Polizei ohnehin, also wen ziehen sie an, wer, wer geht zur Polizei, dass sie ohnehin äh, Personen anzieht, die eher ein, ein, hierarchiebewusst, ja, ein hierarchiebewusstes, äh, autoritäreres äh, äh, Rollenverständnis mhm. haben oder solche Einstellungen haben. Und wäre dann die AfD möglicherweise sozusagen eine Bestätigung dieses, dieses Selbstbildes?
1: Also da kratzen Sie natürlich an der Neutralität, die ich als Polizist jetzt warnen muss. Das ist wirklich jetzt... Äh, <lacht> Äh, schwer für mich, die kann ich äh, tatsächlich nicht verlassen. Ähm, aber was, äh, was ich, ich würde es tatsächlich gerne aufnehmen äh, unter dem Aspekt, der wen ziehen wir an? Ja. Ähm, und ich glaube, Sie hatten es auch schon mal gesagt, äh, Sie werden bestimmt beipflichten. Es also sind äh, vielleicht eher Wertekonservative, konservative, äh, die wir anziehen. Wichtig ist mir aber Werte und nicht strukturkonservativ. Wertekonservative konservative äh, dahingehend, äh, auch solange sich das alles im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt. <lacht> ist ja grundsätzlich alles okay. Und von daher, wenn wir uns weiterhin auf diesem Feld bewegen, kann jeder seine Meinung haben, aber wir müssen uns in diesem Rahmen Sie bewegen.
0: Haben, Sie haben eben sehr ehrlich gesagt, dass das gar nicht so ganz einfach ist, zu beantworten. Vielleicht darf ich auch sagen, dass Sie uns im Vorfeld, als wir die Einladung ausgesprochen hatten, gefragt haben, ähm, ob Sie in Uniform oder in Zivil kommen sollten. Äh, ich war äh, ganz äh, überrascht über die Frage und fand, das ist ja gar nicht an mir zu entscheiden, sondern, sondern äh, Sie sollten kommen. Aber vielleicht darf ich Sie fragen, ähm, inwiefern, ob es, oder, äh, inwiefern es für Sie einen Unterschied ausgemacht hätte, äh, in Uniform zu, da zu sitzen oder eben vielleicht in Zivil?
1: Also für mich, für mich persönlich tatsächlich nicht, aber die Wirkung ist eine andere. Und äh, das kriege ich natürlich auch reflektiert. Also es kann durchaus sein, dass andere sich eben aufgrund der Uniform nicht so weit äußern oder nicht äh, weit einlassen. Das kann durchaus auch mal, also gerade in, äh, in Veranstaltungen, denen ich schon beigewohnt habe, wo viele POCs mit bei sind, hat auch äh, die Uniform immer eine gewisse Wirkung entfaltet. Ja, also es gibt welche, Wie ne und, nämlich? Ja, es gibt welche, die negative Erfahrungen mit Polizistinnen und Polizisten gemacht haben. Und die dann auch erstmal eine kurze Schrecksekunde, wenn man so möchte, hatten, als ich den Raum betreten habe. Das hat sich dann nivelliert wieder ganz schnell in dem Gespräch. Aber das ist erstmal eine, also zum einen eine Dimension, die ich bedenken muss und zum anderen auch ein Weg, den man dann erstmal bereiten muss kommunikativ. Also das kann durchaus schon eine Einschränkung sein. Und deshalb frage ich immer ganz gerne, wie es Ihnen als Gastgeberin lieber ist. Ich bin da persönlich ganz offen. Ich trage die Uniform. Ich bin Polizist und stehe auch genau... also für das Werteverständnis oder für die Wertevorstellung, die ich von diesem Beruf habe, ein. Von daher macht es für mich keinen Unterschied. Aber für mein Gegenüber sehr wohl. Ich werde, Sie hat es vorhin auch schön gesagt, ich werde eingeweist, wenn man so möchte. Ich werde uniform. Ja, der Begriff gibt es ja eigentlich auch sehr schön her. Das heißt, man nimmt meine, äh, mein Anderssein äh, zumindest im ganz überwiegenden Groh gar nicht mehr wahr. Also mein das Anders Schwarzsein wird Ihnen
0: sozusagen dann entzogen. Ganz
1: genau. <lacht> es, es ist tatsächlich so, ähm, ähm, ich wurde auch schon als Nazi und Rechtsextremer und Rassist und weiß ich was beschimpft und äh, war natürlich immer, also dann fängt die Selbstreflexion an. Okay, war das jetzt wirklich rassistisch? Habe ich irgendwas gemacht? Gar nicht bewusst, sondern mhm. wie Sie gesagt hatten, unbewusst habe ich irgendwas gemacht, was mein Gegenüber zu dieser, zu dieser Äußerung äh, ja, provoziert hat oder tatsächlich äh, die hervorgerufen hat. Und ähm, in Zivil ist es genau wieder andersrum, da steht dann eher die Hautfarbe äh, oder das Anderssein, äh, das augenscheinliche Anderssein äh, im Vordergrund. Und ähm, das ist für mich halt ein sehr interessantes Wechselspiel, weil ähm, in Uniformen Vorbehalte ähm, und äh, in Zivil Vorbehalte. Das heißt, es gibt für mich eigentlich keinen Rückzugsort, weder beruflich noch privat, äh, außer jetzt wirklich im engsten äh, im Familienkreis oder im Freundeskreis gibt es für mich keinen Rückzugsort, um wirklich ohne Vorbehalte
0: arbeiten zu können. Ich würde gleich ganz gerne so ein bisschen zu den Ausblicken und dem, was wir uns wünschen oder, oder, oder vielleicht auch fordern können, kommen. Aber vorher habe ich noch zwei, drei Fragen, die, ja, die mit der Frage zu tun haben, wie man sich eigentlich, wenn man eine ganze Reihe von Fällen sich anschaut, äh, ob es NSU 2.0 und also die wirklich massiven Gewaltandrohungen äh, äh, und Einschüchterungs, also massive Einschüchterungsversuche äh, anschaut, wenn man sich die verschiedenen Netzwerke Hannibal Nordkreuz, die nun enttarnt worden sind oder partiell enttarnt worden sind in diesem Jahr anschaut, aber auch wenn ich mir Fälle wie hier in Berlin, die Anschlagsserie in Neukölln, anschaue und ähm, naja, ich will mal vorsichtig sagen, dass ähm, doch zögerliche äh, Aufklären. Mhm in äh, diesen verschiedenen Fällen. Ähm, würde mich vielleicht erst von Herrn Singenstein interessieren. Ich meine, sprechen wir da eigentlich von partieller Blindheit der Ermittlungsbehörden oder sprechen wir da von Staatsversagen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass schon eine Struktur dahinter steckt, dass wie bestimmte Sachverhalte angeschaut werden und bearbeitet werden. Ich glaube, da geht es nicht nur um individuelles Versagen, individuelles Fehlverhalten oder Verwicklungen mit Geheimdiensten, die im Hintergrund vielleicht auch noch eine Rolle spielen mögen, sondern polizeiliche Ermittlungen gucken bestimmte Sachverhalte auf eine bestimmte Art und Weise an. Das haben wir im NSU im Fall NSU ganz, ganz deutlich gesehen. Ähm, da, da laufen einfach bestimmte Schemata ab in den äh, Ermittlungen. Da wird eine bestimmte Situation wahrgenommen äh, und da wird nicht nochmal hinterfragt, ist das vielleicht was anderes, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht gesehen habe oder was es vielleicht früher mal gab, sondern da, da wird nach Schema F ermittelt und wenn so eine Richtung erstmal vorgegeben wird, dann. Ähm
0: Sie meinen jetzt im, im Falle des NSU, meinen Sie die Fokussierung auf äh, die einzelnen Personen als Angeklagte dort und eben nicht die doch auch erkennbaren Strukturen und Netzwerke drumherum?
3: Na, das würde ich sagen, ist dann im natürlichen ist vielleicht übertrieben, aber die Justiz kann ja so einen Prozess nur handeln in einer gewissen Größenordnung. Und für die geht es erstmal darum, bestimmte, bestimmten Personen konkrete Handlungen zuzuordnen und die dann zu Strafen zu verurteilen. Das heißt, dieses Interesse einer weitergehenden Aufklärung ist vielleicht in so einem Prozess auch wirklich nur in Ansätzen zu leisten und ist dann wirklich was, was eher darüber hinaus an anderer Stelle in der Gesellschaft, in Untersuchungsausschüssen und so weiter geleistet werden muss. Aber diese Ermittlungen, die sich ja eine ganze Zeit lang, über Jahre hinweg eigentlich gegen die Betroffenen ähm, äh, gerichtet haben äh, oder, gegen, oder in Milieu sogenannte Außenländerkriminalität verortet worden sind. Das ist, glaube ich, so ein typisches Schema, ne, dass ein bestimmter Sachverhalt gesehen wird und der wird dann ähm, zugeordnet. Da sieht man, ähm, okay, da sind ähm, POC äh, als Opfer betroffen. Dann wird es auch in deren Milieu verortet. Und dass es Rechtsextreme sein können, das äh, kommt gar nicht auf den Schirm. Ne, oder ist damals jedenfalls gar nicht auf den Schirm gekommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann muss man sagen, dass ähm, Rechts bislang, vielleicht ändert sich das jetzt, für Rechtsextremismus für die Polizei nur mit großen Einschränkungen Feindbild ist. Für die Polizei ähm, gibt es ein, ein starkes linkes Feindbild ähm, aufgrund der Geschichte in der Bundesrepublik. Ähm, was, was ganz ja,
0: aufgrund der Geschichte äh, dieses Landes könnte man sagen, man könnte ja schon auch nationalsozialistische. Tendenzen und äh, äh, Neonazismus sozusagen in einer gewissen genau. Kontinuität sehen. Also ähm
3: genau, aber die Alter, also die Alltagserfahrung, die also das, was die Polizistenkultur prägt, war lange was anderes. Das also aus bei Versammlungen auf der Straße und so weiter. Und dann, wenn wir dann noch ähm, einbeziehen, dass die Polizei eine eher konservativ strukturierte Organisation ist, da gibt es einfach ein sehr stark ver verankertes ähm, Feindbild und zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie viele Polizeibeamte wenn umgebracht worden sind, ermordet worden sind in den letzten 20, 30 Jahren. Die sind fast, fast ausschließlich von, von Rechtsextremisten umgebracht worden. Es gibt nur einzelne Taten, die der radikalen Linken zugeschrieben werden. Aber das sind Erkenntnisse, die kommen in der Polizei nur ganz, ganz langsam an. Und ich glaube, das ist ein, dieses Narrativ ist ganz tief verankert in der Polizei. Also da gibt es eine
0: partielle Blindheit oder eine partielle Asymmetrie würde ich mal. sagen. Ja, ähm, äh, mhm. ja also, dann gleich also gerne einmal Maria <lacht> auch äh, eben zu der Frage, wie, ähm, ja, wie das auch von Betroffenen äh, wahrgenommen wird, ob es hier äh, bei ja doch einfach eine ausbleibenden Aufklärung von einer Reihe von, hm. von, von Netzwerken, aber eben auch Bedrohungs und Einschüchterungspraktiken. Ähm, wie stark sich, also ich würde mal sagen, ich würde sagen, Betroffene fühlen sich ja vielfach einfach nicht mehr beschützt. Genau. Ja. Und vielleicht können Sie das äh, hm. einmal sozusagen beschreiben und eben auch an Sie die Frage, ob Sie das wahrnehmen als eben eine partielle Blindheit oder als Staatsversagen.
2: Ich würde nicht. Also wir neigen ja gerne dazu, so komplexe Themen. Und das trifft es nicht bloß zu, wenn es um Rassismus in der Polizei geht, sondern ganz generell versuchen wir immer komplexe Themen möglichst überschaubar zu halten. Und nun stimmt es zwar, dass ein Gerichtsverfahren wie in München zum Beispiel im Kontext NSU natürlich primär die Aufgabe hatte, die Angeklagten sozusagen jetzt zu überführen, deutlich zu machen, inwieweit sind sie überwickelt gewesen in die Taten, verantwortlich zu machen dafür und dann zu Haftstrafen zu verurteilen. Tatsächlich ist es aber so, und das kommt jetzt zu dem, was, was es für einen Eindruck gemacht hat insgesamt, dass eigentlich ähm, fortgesetzt worden ist, was in den Jahren der Nichtermittlung schon stattgefunden hat. Dass eigentlich das, was eigentlich, warum die Menschen sozusagen, also die Angehörigen, oder was sie sich gehofft haben von dem Prozess, ist, dass es eine umfängliche Aufklärung gibt. Und die findet eben nach wie vor nicht statt in der Form. Insofern würde ich sagen, das ist nicht bloß ein Problem der Polizei beispielsweise. Auch da müsste man drüber reden. Wieso hat, haben diese Ermittlungen so stattgefunden? Es gab, glaube ich, meines Wissens nur einen einzigen Polizeibeamten in Nürnberg, soweit ich weiß, der dem offen widersprochen hat, der Art und Weise, wie ermittelt worden ist, wie rassistisch ermittelt worden ist gegen die Angehörigen und Freunde. Und gleichzeitig ist deutlich geworden, dass es eben ein länderübergreifendes System gab, was sozusagen gleichermaßen nach den gleichen rassistischen Vorgaben nicht ermittelt hat oder ermittelt hat gegen die Angehörigen. Und das ist sozusagen bestätigt worden im Ausgang des Prozesses, dass es eigentlich nie darum ging, deutlich zu machen, was hat es denn möglich gemacht. Also war das sozusagen möglich, dass drei Leute, die da auf der Anklagebank saßen oder die dann auch die beiden, die dann ähm, äh, sich selbst äh, erschossen haben, war das sozusagen denkbar, dass die alleine das machbar gekriegt haben? Oder ist es eigentlich nur vorstellbar, wenn es ein bundesweites Netzwerk gibt, das eben auch in unterschiedlichen Strukturen beheimatet ist und angesiedelt ist, diese Taten möglich gemacht haben? Und dann wird deutlich, dass es ein wachsendes Misstrauen in den betroffenen Communities gibt. Es gibt eine Haltung sozusagen, die Frage, ne, wer schützt wen oder wer wird geschützt in diesem Land? Und, äh, und auch noch mal die in Neukölln, die nicht aufgeklärten Todesfälle im Polizeihaft, Olli Jalo beispielsweise. Also all das macht deutlich, dass es gibt ein großes Themenfeld. Und wir versuchen, das möglichst über überschaubar zu halten. Und ich glaube, das funktioniert so nicht. Mhm. Das Misstrauen wächst, die Angst vor der Menschen sozusagen wächst. Und da geht es nicht bloß um die Polizeikontrollen, sondern da geht es insgesamt darum, wie verfährt die Gesellschaft, der Staat sozusagen, mit den betroffenen Communities. Mhm. Also insofern...
0: Es ist wirklich schade, muss man an der Stelle jetzt einmal sagen, dass äh, Frau Koppers nicht da sein kann heute, also vielleicht schicken Spannend wir gefunden. alle noch mal ja. Grüße an Sie, weil das natürlich genau jetzt auch eine Frage ist, zu der Sie sicherlich sehr, sehr gerne mhm. äh, was gesagt hätte. Ähm, also äh, ich, ich kann es jetzt sozusagen nur an Herrn Kablitz geben, aber, aber vielleicht sagt man einfach noch mal, das wäre natürlich eine Frage, äh, die wir mit ihr hätten besprechen können ja. und verhandeln können. Aber vielleicht, Herr Kablitz, können Sie auch noch was zu dieser Frage der ja, das, das Bias, muss man schon sagen, in den, in, in den Wahrnehmungen von Bedrohungen.
1: Also, zum einen geht es um Gefühle, um Emotionen, und die sollte man niemals absprechen. Das heißt, jemand fühlt sich alleingelassen, jemand hat das Gefühl, es wurde nicht ausreichend ermittelt. Das nehmen wir ernst. Punkt. So Und das hat seine Berechtigung, weil jedes Gefühl hat irgendwo seine Berechtigung. Unser Problem als Polizei ist gerade in diesem komplex Neukölln, den Sie angesprochen hatten, da, also, da spielen, spielen viele Facetten rein. Deshalb finde ich es immer sehr kurz gegriffen, es eben nur an der Oberfläche zu betrachten. Deshalb war ich auch sehr dankbar zu sagen, man muss es komplexer betrachten, um wirklich darüber zu sprechen. Fangen wir damit an, dass wir auch aus dem NSU damals schon Lehren gezogen haben, auf, die, auf Berlin projiziert haben, die direkt im Staatsschutz umgesetzt haben. Wir haben den Staatsschutz verstärkt, also im Bereich Rechtsextremismus und nicht in anderen Bereichen, sondern gezielt im Bereich Rechtsextremismus. Wir haben im Rahmen, also in den Ermittlungen in Neukölln, da haben wir diese, dieses Dilemma förmlich. Wir können über Maßnahmen, die wir treffen, nicht öffentlich sprechen. Weil wir Verfahren damit gefährden, wenn wir unsere Maßnahmen, wenn wir offenlegen würden, was wir alles an verdeckten Maßnahmen durchführen etc., dann würden wir das Verfahren gefährden. Und dann sind, müssen wir uns, wenn wir darüber kommunizieren würden, müssten wir uns auf der anderen Seite vorhalten lassen. Sie haben das Verfahren gefährdet. Die sind jetzt ihretwegen frei. Wie konnten Sie das nur tun? Das heißt, wir müssen mit diesem Vorhalt, mit diesem Vorwurf, der hier auch kommuniziert wurde, müssen wir leben als Polizei Berlin, ihn, ihn hinnehmen und trotzdem müssen wir natürlich versuchen, den Betroffenen äh, das Gefühl zu vermitteln. Wir sind aber trotzdem. Naja, dran. wobei
0: man sagen muss, ähm, also jetzt nehmen wir mal den, nehmen wir mal eine, äh, Fall raus, nehmen wir mal den äh, die die Anschlagsserie so. in Neukölln mhm. heraus. Ähm, das ist ja nicht nur so, dass sich die Betroffenen äh, äh, schutzlos empfinden, mhm. sondern da sind eine so. Reihe von Anschlägen ja, ausgeübt so. worden. Ja, und wir reden hier ähm, auch auf, äh, wir reden hier eben über äh, BuchhändlerInnen. Ja? Also, also äh, das, das muss man schon mal auch, auch, auch sagen: Das ist jetzt vielleicht auch nicht das, das übliche ähm, Objekt äh, eines, eines Angriffs, eine Buchhandlung oder eben die Menschen, die dort arbeiten. Ähm, da, da sind Autos in Flammen aufgegangen, da sind Autoreifen aufgestellt. Also das ist jetzt nicht einfach sozusagen eine, eine, eine hypersubjektive Empfindung äh, im öffentlichen Raum, sondern das da sind konkrete Erfahrungen äh, mit, äh, mit Übergriffen, mit Einschüchterungen, mit Bedrohungen. Also, nur um, um, um das sozusagen so ein bisschen schon auch noch mit, 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 mit Substanz sozusagen aufzufüllen.
1: Absolut sehr gerne. Und das, nehme ich auch, also das ging auch gar nicht darum, irgendwas, wie gesagt, zu relativieren, sondern nur die Facetten. Das ist eine Facette. Die andere Facette ist der Modus operandi, der, der Tathergang, die Begehung, die Schwierigkeit der, der Beweisführung bei Brandstiftung. Ja, also ganz klassisch, äh, ich will jetzt nicht zu sehr in die Materie einsteigen, aber ganz klassisch, bei Brandstiftung werden viele, viele Spuren mit vernichtet. Und wer sich damit tatsächlich tiefer auseinandersetzt in der Kriminaltechnik, weiß eben um diese Umstände. Dann ähm, ja, sind es ja nicht nur wir, die ermitteln, es sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich, wirklich äh, vieles hinten, an, äh, haben äh, hinten angestellt haben, um diese in äh, äh, Ermittlung voranzutreiben. Sie wollen ja eben diese Erfolge. Ähm, es sind nicht nur die, sondern es ist ja auch die Staatsanwaltschaft. Deshalb finde ich es auch schade, dass Frau Koppers mhm. jetzt nicht hier ist, weil Sie aus Ihrer Perspektive noch mal sagen könnten, wie aufopferungsvoll die, äh, voll, äh, aufopferungsvoll die äh, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dort wiederum ermitteln und wie viele Aufträge die dann weitergeben. Es ist in Teilen für Durchsuchungsbeschlüsse und Ähnliches ein Gericht, das wir mit einbeziehen. Also eine weitere rechtsstaatliche Instanz. Mhm. Und das ist, ähm, das ist, wir sind da wirklich hinterher. Und das ist, das kann, Ich kann es immer nur sagen, wenn man diesen Einblick eben hat, auch in die Maßnahmen, die getroffen wurden. Und dass uns Fehler unterlaufen, das würden wir niemals abstreiten. Und es sind Fehler passiert, absolut. Mhm. Aber wir sind immer dran, aus diesen Fehlern zu lernen, es zu versuchen, es besser zu machen, mhm. um eben dieses Gefühl der Sicherheit auch wieder ir irgendeiner Form geben zu können.
0: Ähm, ich habe eine ganze Reihe von Fragen aus dem Netz, die sich... Ähm, wie mir scheint, eher auf den Komplex, über den wir schon gesprochen haben, beziehen und noch nicht auf die Fragen der Maßnahmen oder, oder eben Perspektiven, äh, die nach vorne hinausgehen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich ein paar von diesen Fragen schon mhm. an dieser Stelle jetzt mal nehmen und dann äh, geben wir den Ausblick sozusagen etwas später. Okay. Ähm, äh, zunächst äh, an eine Frage, die vielleicht an Herrn Kablitz und an Herrn Deller beiden zu beantworten ist, die Frage ist, wie gehen PolizistInnen damit um, wenn sie bei einer Kontrolle von Betroffenen Racial Profiling vorgeworfen bekommen? Werden hierfür eventuell in der Ausbildung Kommunikationsstrategien vermittelt? Ich würde mal sagen, die erste Frage an Herrn Deller und vielleicht die zweite an Herrn Kablitz Sehr gerne.
2: In unserer Kampagnenarbeit, politischen Arbeit, ermutigen wir Betroffene und auch Nicht-Betroffene in ähm, sensibel Haltung zu erarbeiten und zu bekommen, wie damit umzugehen ist. Und das heißt, wir fordern Menschen konkret wirklich auf, zu gucken, wie weit in ihrem persönlichen Umfeld Dinge stattfinden, wie Racial Povering zum Beispiel, und wie darauf zu reagieren ist. Und unsere Erfahrung ist, in dem Moment, wo PolizistInnen angesprochen werden, aufgrund von Kontrollmaßnahmen beispielsweise, gibt es eine sehr einheitliche Reaktion, die eigentlich meistens dahingehend ist, es wird sozusagen gesagt, misch dich hier nicht ein, oder mischen Sie sich hier nicht ein, äh, Platzverweise werden erteilt und es gibt ja, keinen wirklichen Umgang Sekunde, damit, ja. äh, wie mit dieser Kritik äh, zu verfahren ist. Und das zeigt so ein bisschen die Überforderung der Polizei auch. Und deswegen würde ich nochmal dafür plädieren, zu gucken, also was führt denn zu diesen Maßnahmen, zu diesen Kontrollmaßnahmen. Also wer ist sozusagen eigentlich mitverantwortlich? Also ich spreche jetzt mal Gesetzesrahmen an, Polizeiaufgabengesetze. Ähm, und gleichzeitig auch den Polizisten deutlich zu machen, was findet eigentlich hier statt, wenn dir bestimmte Sachen vorgegeben werden? Also wenn ich zum Beispiel bei der Bundespolizei den Auftrag erteile, Migrantinnen, illegale Migrantinnen äh, in Zügen oder in, an Flughäfen und so weiter zu so identifizieren, äh, muss ich auch ein Bild vermitteln oder so, wer ist denn überhaupt gemeint damit? Denn klar wird ja bei Rational Profiling, dass sozusagen nach phänotypischen Merkmalen beurteilt wird oder so, wer Migrant, illegal Migrant ist oder wer eben nicht beispielsweise. Und wenn wir Menschen, weiße Menschen fragen, wie oft Zieschen und Entzügen kontrolliert worden sind, fällt die Antwort meistens so aus. Genau. Also insofern, und das zeigt ganz klar, dass die Polizei oftmals eben überfordert ist mit dieser Kritik. Und ich glaube, da muss es ganz klar Maßnahmen ergeben, die erklären, Ab wann ist dein Verhalten problematisch und wie hast du dann mit der Kritik umzugehen?
0: Vielleicht auch an den Singelstein: kam das bei Ihren Befragungen auch, tauchte das ja wahrscheinlich auch auf, als, als eine der beschriebenen Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen? Äh, Gab es da auch Hinweise darauf, wie dann jeweils PolizistInnen reagiert haben, wenn man ihnen das vorgeworfen hat?
3: Wir haben ja sozusagen nur ein eingeschränktes Sample, weil wir nur Fälle haben, in denen es dann auch wirklich zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen ist, also polizeilicher Gewaltausübung, die von den Betroffenen als rechtswidrig eingestuft worden ist. Ein bisschen darüber hinaus sehen wir es in den Interviews, weil wir da ein bisschen breiteren Blick haben. Und da kann ich das nur bestätigen. Ne? Also da ist diese Wahrnehmungsdiskrepanz, von der ich vorhin schon beschrieben habe, das heißt, es fehlt eigentlich an einem Wissen und an der Sensibilität auf Seiten der Polizeibeamtinnen ganz häufig. Die fühlen sich dann ähm, durch den äh, Vorwurf ganz schnell angegriffen ähm, und reagieren dann nicht professionell, sondern ähm, wie man darauf normal im Gespräch reagieren würde, sondern ergreifen dann gleich Maßnahmen wie Platzverweise bis hin zur Anwendung ähm, äh, von Gewalt. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Betroffenen, die nicht nur einmal, sondern häufig ähm, im Alltag äh, die Erfahrung machen, die diese Antennen haben für Diskriminierung und ähm, die das ansprechen und die da auch sehr persönlich betroffen sind. Und das sind dann schnell Konfliktsituationen, die, die auch gewaltsam werden können, wie wir äh, in, in unserem Sample dann sehen. Mhm.
0: Äh, Herr Kapples, der zweite Teil ja. der Frage äh, war ja, ob in der Ausbildung der Polizei mhm. es für solche Situationen ein Training gibt oder eine Kommunikationsstrategie.
1: Also grundsätzlich für jedes Einsatzszenario oder für unterschiedliche Einsatzszenarien gibt es Verhaltenstraining. Da geht es also wirklich tatsächlich im Rollenspiel auch darum, eben Situationen zu provozieren, äh, problematisch zu gestalten, damit äh, die Auszubildenden. Ähm, sich auch wirklich in dieser Situation hineinfühlen können, um dann halt zu sehen, oh Gott, jetzt werde ich hier wirklich konfrontiert, mir wird was vorgeworfen, ich fühle mich persönlich angegriffen, wie reagiere ich darauf? Also uns
0: eine der nächsten Fragen war nämlich genau das, Ach, ob, okay. es, ob es Rollenspiele gibt <lacht> ja, ja. bei der Polizei, äh, die dazu dienen, ja. Rassismus irgendwie sichtbar ja. zu machen. Also gibt
1: es, äh, gibt, es, äh, gibt es definitiv, darüber hinaus noch ganz viele andere Inhalte, die sich mit der Thema, Thematik äh, Interkulturalität, äh, Rassismus, äh, Rechtsextremismus Wertehaltung im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und 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 auseinandersetzt. Aber die Klammer ich jetzt mal aus, weil die Frage ging ja tatsächlich um eher diesen Praxisanteil. Und ich bestätige aber auch auf der anderen Seite natürlich, dass es diese, diese Konfliktsituationen gibt. Die, die gibt es, das kann man, kann man nicht wegsprechen. Es kommt dann aber auch, da bitte ich auch immer zwei Facetten zu betrachten. Es sind diejenigen, die sich jetzt oder andersrum, wir haben Dunkelfeld auf der anderen Seite, diejenigen, die kein Problem hatten jetzt mit der, mit der, mit der Kontrolle oder die das Gefühl hatten, sie, hätten, ähm, sie, sie unterlagen einem Racial Profiling, das in den Diskurs gebracht haben und mit dem Kollegen oder mit der Kollegin gesprochen haben und die das aufgenommen haben und diskutiert haben und das dann beigelegt war. Das taucht in beiden Szenarien, also in, in beiden Darstellungen von Ihnen jetzt nicht auf. Also diese, die äh, Naja, Kollegen, man spricht
0: gemeinhin natürlich über das, was... Genau, ist genau, es deshalb, ich will also
1: was sagen, weil ich habe es persönlich immer so gemacht und mir wurde halt vorgeworfen, ich sei der Nazi und ich, also man verzweifelt dann manchmal an seinem Gegenüber und dann kann man aber ganz entspannt in das Gespräch, in den Dialog einsteigen. Manchmal ist es auch so, dann kommt eine dritte Person zu und man hat hier gerade, führt hier gerade eine Kontrolle durch und dann sagt man, okay, einen Augenblick bitte, ich kläre das und dann Sie. Und manche empfinden aber das dann schon als Frau. Und wenn ich sage, einen Augenblick, ich habe es schon mitgeteilt, bitte gehen Sie kurz beiseite, ich muss diese Situation aber klären. Aber würden da Sie denn
0: nach diesem Jahr und in dem ja wirklich sehr viel mehr äh, Betroffene äh, überhaupt mal sichtbar geworden sind, überhaupt mal angehört wurden, überhaupt mal Erfahrungen und Perspektiven beschreiben konnten, die ja vorher ähm, ja, überhaupt kaum je die Gelegenheit dazu hatten, ähm, haben Sie denn sozusagen nach diesem Jahr den Eindruck, oh, das ist doch schon wirklich ein größeres Problem, als bei uns angekommen ist bisher und ähm, möglicherweise ist das ein Hinweis darauf, dass wir in der Schulung und eben in der Ausbildung, aber auch in der Weiterbildung, doch anders arbeiten müssen oder eben intensiver arbeiten müssen. Sie hatten ja vorhin angedeutet, das fand ich ganz interessant, dass Sie sagten, äh, eigentlich eher bei denjenigen, die gerade die Ausbildung durchlaufen haben, dass es da noch eine gewisse Form von Sensibilisierung gibt und in ja. dem Moment, in dem man dann aber äh, in die Polizeiarbeit selbst hineingeht, was immer der Prozess dann ist, der diese Sensibilität abschleift, ja, oder eben eher auch... Ja, rassistisches, äh, rassistische Praxen ähm, normalisiert, okay. ähm, wäre ja ein Hinweis darauf, dass ähm, man vor allem an der Weiterbildung oder eben an, 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 ein an einem, einem dauerhaften ähm, Austausch arbeiten muss. Haben, das haben Sie schon als andere... Ja,
1: also wir haben es auch vorher schon im Angebot gehabt. Das heißt, wir haben... Äh, ja, auch Angebot ist... Nee, nee, <lacht> ich komme komm ich, ich, ich will Lust, ja? Also in dem Spektrum an Fortbildung haben wir äh, das definitiv auch schon drin gehabt. Wir haben jetzt aber, wir hätten jetzt im Dezember, glaube ich, äh, sogar angefangen, legen Sie mich nicht hundertprozentig fest, aber im Dezember wollten wir eigentlich anfangen, Corona bedingt jetzt erstmal nicht, aber wir haben ähm, auch gesagt, okay, wer ist denn, wer kann denn diese Indikatoren spüren? Mhm. Und das ist eben nicht, äh, das ist jetzt nicht der Pressesprecher an der Pressestelle, der merkt so, hm, der Kollege da und da hat aber, ähm, und da, aber das sind die unmittelbaren Führungskräfte, das sind die Kolleginnen und Kollegen. Also die, die Führungskraft, die direkt vorgesetzt ist, die dann die ersten Indikatoren spürt. Und äh, genau das haben wir jetzt aufgelegt: äh, eine Pflichtfortbildung für alle Führungskräfte, wirklich für alle Führungskräfte der ersten Ebene die ähm, dann auch in einem Workshop, ähm, auch mit Rollenspielen, auch mit direkten Handhaben, wie kann ich intervenieren, wie, wie, wie stelle ich fest, das ist das Wichtigste erstmal, wie stelle ich fest und wie interveniere ich. Aber beziehen Sie ähm, also
2: zum Beispiel... Ja geht es da wirklich um Rassismus als Erfahrung oder als Wirkung oder geht es um,
1: um, was geht es da konkret? Nein, definitiv. Also Rassismus mhm. ist eine Facette, das geht aber natürlich auch darüber hinaus noch. Ähm, also ähm, eben die rechtsextremistischen Tendenzen, mhm. es gibt ja auch den elf Punkteplan der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Ähm, ähm, da füllen wir schon viele Inhalte mit Leben, aber es ging eben noch weiter. Wir, wir müssen uns ja, und das hatte ich vorhin auch gesagt, wir müssen aus jedem Fehler lernen. Wenn wir das nicht machen, dann müssen wir uns das auch immer wieder vorhalten lassen. Und deshalb uh. sitzen wir genau da dran, um da auch wieder besser zu werden. Also
0: für mich wäre es auch bei euch interessant, ähm, äh, wie Sie diese Weiterbildung oder diese Schulungen eigentlich organisieren. Also, äh, Sprechen Sie, gibt es dann einen Outreach-Prozess? Sucht man sich ja, externe, gegenüber, ja. Ja. wie beispielsweise Tahir Della, muss jetzt nicht er sein, aber, <lacht> aber, so, nein, aber, aber sozusagen sucht man ja. sich äh, aus der zivilgesellschaftlichen ja. Szene, aus der AktivistInnen-Szene, sucht man sich da eine Expertise? Also äh, man muss ja sagen, es geht ja nicht nur darum, dass Betroffene Betroffene sind, sondern da ist auch ein Erfahrungswissen da, das man, das man annehmen könnte. Also wäre das etwas, das für Sie umgekehrt interessant wäre?
2: Also ja und nein. Also als politischer Aktivist würde ich mal sagen, also ich sehe meine Aufgabe, unsere Aufgabe nicht jetzt darin, die Polizeiarbeit besser zu machen. Also nicht, also das heißt, dass sie sich besser vorstellen könnte, aber das ist sozusagen nicht unser Hauptanliegen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass die Polizei als Struktur, als Apparat, als Institution sich, glaube ich, mehr und mehr sozusagen zivilgesellschaftlichen Prozessen öffnen muss unbedingt. Weil ich glaube, dieses interne Bearbeiten von Themen, das ist ja immer nachgefragt, ne, ob es da um Rassismus geht, hat in der Vergangenheit gezeigt, wir haben sehr oft sozusagen Anfragen bekommen für interkulturelle Trainings. Die brauchen Sie jetzt für mich gar nicht. Ne? Also so im Umgang mit mir als Person. Also insofern ist die Polizei insgesamt gut beraten, sozusagen jetzt diesen Prozess zu gehen. Und da würde ich jetzt mal ein bisschen die Polizei ähm, unter, unter vielen nennen. Weil es geht ja nicht nur darum, die Polizei im Blick zu nehmen, wenn es um Polizei und Rassismus geht, sondern es geht ja auch darum, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel, die Signale, die aus der Politik kommen oder so, ne, wirklich mal auch in die Verantwortung zu nehmen, weil die ja sozusagen auch dazu beitragen, dass bestimmte Dinge eben nicht passieren. Also was haben wir gelernt aus NSU beispielsweise? Und nochmal, da geht es nicht nur um die Polizei, um die Verfassungsbehörden, auch natürlich, weil die sozusagen ja zentral da hier äh, äh, Dazu beigetragen haben, was passiert ist. Aber eben auch die Politik ist aufgeraufen. Und da ist es eben ganz klar, dass natürlich auch diese Fortbildungsprogramme entsprechend beschrieben werden müssen. Um was muss es eigentlich gehen? Da geht es ja auch nicht bloß um Rassismus. Ne? Also, wir haben schon gehört, die Stichwörter Homophobie, Feindlichkeit gegen das roma und so weiter und so fort. Also, all die Themen oder so, die ja die Polizei sozusagen mitträgt als gesellschaftlicher, als Teil der Gesellschaft oder so. Und, und ähm, von daher klar, also ich glaube, dass so die, die, die Ausbildungsmaßnahmen beschrieben werden müssen und da wirklich die Zivilgesellschaft, die ja schon viel weiter ist in ganz vielen äh, Themen, da mit einzubeziehen, mhm. um sozusagen dieses, dieses, diesen, diesen Chor, diesen Block sozusagen so ein bisschen aufzubrechen. Ja,
0: äh, Herr Singelstein.
3: Ähm, vielleicht auch noch ähm, zwei Sätze ähm, zu der Ausbildung, weil was jetzt äh, Antirassismus-Training und Racial Profiling angeht, würde ich schon noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen. Ich glaube, Berlin ist da relativ weit vorne im Vergleich ähm, der, der <lacht> Bundesländer. Ja, ne? Aber man muss, man muss schon auch sehen, dass Racial Profiling was ist, was äh, nach wie vor vom Bundesinnenminister als nicht existent beschrieben wird und ähm, bis vor einem Jahr in der Polizei nicht diskutierbar war. Ne? Das galt als was, was es nicht gibt. Das war als Begriff überhaupt nicht bekannt, was es bedeutet. Und ähm, mein Eindruck ist nicht, dass es überall in den Ausbildungskurricula angekommen ist. Was es inzwischen gibt, in sehr unterschiedlicher Form, in vielen Bundesländern ist dieses Training in interkultureller Kompetenz. Aber ein richtiges Antirassismus-Training gibt es. Also wenn Sie sagen, in Berlin gibt es es, ähm, dann freut mich, das zu hören. In, äh, ich würde sagen, in den allermeisten anderen Bundesländern, nach dem, was ich höre, ähm, gibt es es nicht. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Das andere ist... Ähm, die Form, ne, diese Trainings sind einfach sehr intensiv, sehr äh, ressourcenintensiv, was äh, Lehrressourcen ja. angeht und deshalb ist dafür wenig Raum. Und die Frage ist immer, wie viel Raum gibt man jetzt diesen Themen? Was gibt man anderen mhm. Themen? Und es gibt eine generelle Konkurrenz zwischen den traditionellen polizeilichen Fächern, also Einsatzlehre, Kriminalistik, solchen Dingen und auf der anderen Seite den nicht traditionellen Fächern, also Soziologie, Ethik, ähm, sowas wie Antirassismus Trainings. Und die werden immer noch ein bisschen schief angeguckt in der Organisation Polizei und dem da brauchst glaube ich, wirklich noch mal eine Aufwertung zu sagen, okay, das ist was, was sie noch stärker verankern wollen, was wichtiger ist, was eine größere Rolle spielen soll. Trotzdem haben wir, würde ich sagen, ist die Ausbildung jetzt nicht das größte Problem. Es gibt eben diesen berühmten Praxisschock, mhm. ne, wenn die äh, aus der Hochschule dann in die Praxis kommen und halt in ein dienstliches Umfeld kommen, was, was schon lange zusammen ist und lange zusammen agiert, wo die Normen gelten, die sich da halt über die Jahre eingeschliffen haben und wo ganz häufig dieser Satz fällt, also der wird immer wieder gesagt, also alles, was du auf der Hochschule gelernt hast, kannst du jetzt erstmal vergessen, weil hier läuft es halt so, wie es hier läuft. Genau. Ja, und das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, in der Praxis ist es schon so. Und da können Fortbildungen natürlich was ändern, was auffangen. Da hat man immer die Frage, for normale Fortbildungen, da gehen dann nur die hin, die es eigentlich eh nicht so nötig haben. Pflichtfortbildung führt dazu, dass das dann so eine gewisse Abwehrhaltung dazu gibt. Ähm, anderes Modell wäre, die Fortbildung in die Dienststelle zu holen, ja, also nicht, nicht was Aha. zu machen, was woanders stattfindet. Und das andere ist, einen Raum für Supervision zu schaffen. Mhm. Ja, also wo, wo dienstliche Erfahrungen verarbeitet, eingeordnet werden mhm. können. Ähm, wo, weil ganz oft ist in der Polizei noch diese Haltung: ja, Wir machen den Dienst, wir machen den richtig, wir machen da keine Fehler und wenn er fertig ist, dann ist er fertig und dann war alles ordentlich. Ja? Und dann mhm. nochmal zu reflektieren und nochmal nachzuarbeiten, was ist denn da eigentlich passiert? Ähm, das ist immer noch zu selten.
0: Ich habe noch eine ich habe noch mehrere Fragen. Ich äh, weiß gar nicht, ob wir alle schaffen, aber ich würde ganz gerne noch mal eine äh, nehmen, äh, die aus dem Netz kam. Im, vielleicht beginnen wir mit Herrn Singelstein, aber dann auch gerne äh, Herrn Kaplitz oder Herrn Deller. Ähm, die Frage lautet, wenn hier so eine großartige Fehlerkultur beschrieben wird, warum werden Anzeigen innerhalb der Polizei im Vergleich zu externen Straftaten so viel seltener verfolgt bzw. zur Verurteilung gebracht?
3: Ist eine gute, spannende Frage. Also wir sehen in der Statistik, in der Staatsanwaltschaftsstatistik haben wir seit 2009 eine gesonderte Erfassung von Verfahren gegen Polizeibedienstete wegen rechtswidriger Gewaltausübung. Da sehen wir in der Tat, dass die Anklagequote sehr, sehr gering ist. Also nur 2% dieser Verfahren kommen bis zum Gericht und im Durchschnitt aller Strafverfahren sind das 24 Prozent. Also das ist wirklich ein frappanter unterschied den es so in keinem anderen Deliktsbereich gibt. Ich wurde aus sagen, es gibt eine ganze Handvoll Gründe, die da eine Rolle spielen. Es wird sicher einen Teil an Fällen geben, wo die Anzeigerstatterinnen und Anzeigerstatter die Befugnisse der Polizei falsch einschätzen, ähm, also was für mhm. rechtswidrig halten, was noch von den Befugnissen gedeckt ist. Aber ähm, wir sehen auch eine ganze Menge strukturelle Probleme in diesen Verfahren. Mhm. Das beginnt ähm, damit, dass Polizeibeamtinnen gegen Polizeibeamte ermitteln, was natürlich äh, ein Problem ist. Auch die Staatsanwaltschaft ähm, hat ein besonderes Problem, Bild von Polizeibeamtinnen, die arbeiten jeden Tag mit der Polizei zusammen. In jedem Strafverfahren ähm, sind Polizeibeamtinnen und Beamte beteiligt. Das heißt, da gibt es ein besonderes Verständnis ähm, für den Arbeitswesen, es gibt eine ähnliche berufliche Perspektive. Natürlich sind das nicht ganz normale Beschuldigte, so wie in anderen Strafverfahren auch.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, mal in Abwesenheit von Frau Koppers sozusagen, also es ist nicht, steht mir nicht jetzt zu die äh, eine Perspektive von der Staatsanwaltschaft zu übernehmen, aber ich würde jetzt schon sagen, eine, eine Staatsanwaltschaft hat natürlich trotzdem ein großes Interesse, oder gerade eine Staatsanwaltschaft hat ein großes Interesse, äh, dass die Ermittlungen in einem Fall, äh, gewaltfrei äh, und diskriminierungsfrei abgelaufen sind. Also es klang jetzt gerade so, als ob eine Staatsanwaltschaft in jedem Falle jede Sorte von Polizeigebaren äh, gutheißen
3: würde. Nee, so würde ich das nicht formulieren. Aber es gibt, gibt einen Bias, okay. würde ich schon sagen. Ne? Mhm. Und wir, dann kommt, kommt man dann zum dritten Punkt. Wir haben häufig eine sehr schwierige Beweissituation in diesen Fällen. Ne? Ganz häufig können die handelnden Beamtinnen, Beamten schon nicht identifiziert werden. Wenn sie identifiziert werden können, dann steht da Aussage gegen Aussage. Da ist nicht streitig, dass es da zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen ist. sondern haben wir auf der einen Seite die Perspektive der beteiligten Beamtinnen und Beamten. Und auf der anderen Seite die Perspektive der Betroffenen. Und die Nehmen haben natürlich diese Situation sehr unterschiedlich wahrgenommen und die rekonstruieren die auch für sich mhm. sehr unterschiedlich. Und ähm, die Polizeibeamtinnen und Beamten haben jetzt natürlich die Möglichkeit, ihr, Verhandeln mit den, ihr Handeln mit den rechtlichen Befugnissen zu legitimieren. Mhm. So und diese Akte kriegt jetzt ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin auf den Tisch und liest diese Akte. So Und dann ist die Frage, mit was für einer Haltung geht man da eben als, als Staatsanwalt ran? Ähm, geht man da mit einer Haltung ran, da im, im, Prinzip, im Grunde ist das unberechtigt, äh, die, der ganz große Teil dieser Fälle, die ich auf den Tisch bekomme, ist unberechtigt und so lese ich die Akte oder ähm, lese ich das mit einem großen Problembewusstsein? Und ich habe nun schon wirklich viele Einstellungsbescheide in solchen Verfahren äh, gelesen. Und es ist wirklich, muss man sagen, es ist wirklich manchmal bemerkenswert, welche juristische Argumentationskunst aufgewendet wird, um in solchen Verfahren zu einer Einstellungsentscheidung zu kommen. Also ich will nicht sagen, dass es das immer so ist oder dass das generell so ist, aber das gibt es. Mhm. Ja, und das ist, hat, sieht man in anderen Verfahren einfach nicht. Äh,
0: Herr Kablitz auch und dann Herr Dellert eben zu dieser äh, Frage, wie es kommt, dass dann doch so viele... Äh, Verfahren eingestellt werden oder dass es eben so selten zu einer Verfolgung, also zu einer Verurteilung kommt?
1: Also viele entscheidende Punkte hat äh, Herr Singelstein schon angesprochen. Ähm, ein Punkt ist, wir sind legitimiert, Gewalt auszuüben. Ähm, und äh, das, das macht das Ganze tatsächlich für unser Gegenüber nicht leicht, ähm, weil das tatsächlich zu differenzieren in der Situation, was dürfen wir und wie dürfen wir und ähm, in der Außenwahrnehmung ohnehin schwer zu differenzieren. Also mir fallen diverse Sachverhalte, diverse Videos ein, die, äh, die auch kursierten oder noch kursieren, ähm, die eben polizeiliche Gewalt zeigen. Aber polizeiliche Gewalt ist erst einmal legitimiert. Es gibt jede Form von... Es, es gibt unrechtmäßige ja. Polizeigewalt, die mhm. gibt es. Ähm, und grundsätzlich, es geht jetzt nicht darum, dass Polizeigewalt per se legitimiert ist. Darum geht es gar nicht. Ich gehe jetzt immer von dem rechtmäßigen Handeln aus. Ja? Das ist, äh, so. So sollte es ja eigentlich sein. Und dann gibt es das Unrechtmäßige. Und wenn man sich die, äh, die Bilder auch anguckt, ähm, sage ich auch immer gerne Gewalt sieht niemals schön aus. Es wird dann immer schnell äh, diskutiert. War das zu viel? War das zu ähm, zu doll? Ähm, natürlich muss das alles bewertet werden und wirklich dezidiert aufgeschlüsselt werden, weil diesen Vorwurf, der muss ausgeräumt werden. In die eine oder in die andere Richtung das ist völlig egal. Entweder bestätigt oder eben äh, eben äh, äh, widerlegt werden. Ähm, aber wenn man und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, wenn man einmal tatsächlich mit Menschen ringen musste, ja, um eben die äh, die Maßnahmen durchzusetzen, also wirklich kämpfen. Das ist eben nicht. Äh, ich führe eine Technik durch äh, und ich mache wirklich schon sehr, sehr lange Kampfsport. Äh, einfach aus, äh, aus dem Spaß heraus, aus dem Interesse heraus ist es in einer Einsatzsituation immer noch mal was anderes. Da wehrt sich ein Mensch mit allem, was er kann oder sie kann. Beißen, kratzen, treten, spucken, alles, was irgendwie möglich ist. Und wenn man diesen Widerstand, er ja, heißt ja nicht umsonst, wenn man diesen Widerstand bricht, erzeugt das Bilder, die ins Mark gehen und erschüttern. Und auch das Vertrauen in die Polizei erschüttern, definitiv. Aber es das heißt nicht, dass diese Situation unrechtmäßig war. Und natürlich muss ich auch sagen, der andere, die andere Facette muss genauso berücksichtigt werden. Das ist das, eben Kollege
0: Sie erklären, wenn, nur dass ich es richtig genau. verstehe, Sie, wollen, Sie erklären sozusagen ähm, ja, die Tatsache, dass es eben so viel seltener verfolgt oder äh, eben seltener zu verurteilen kommt, damit das in diesen Fällen ist auch immer rechtmäßige Gewaltanwendung der Polizei war?
1: Ganz genau. Nicht immer, sondern ich komme noch zu den mhm. es sind mehrere Aspekte. Ich finde es immer sehr schwer, gerade solche komplexen Themen, also genauso wie vorhin auch, ähm, äh, eindimensional zu betrachten. Den Aspekt, den Herr Singelstein auch angeführt hatte, war das Decken untereinander. Mhm. Ähm, auch das gibt es. Punkt brauchen wir gar nicht drüber sprechen, auch das gibt Doch, es. Doch, wollen wir drüber sprechen, Ach so, das äh, ist da reden wir ja, das ich mein, ist der letzte ich mein, whole point. Nicht, nicht, äh, nicht in, dem, in dem Sinne, als dass wir das abstreiten würden, ja, sondern auch das gibt es, natürlich. Ja. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne, nur um Gefühl dafür zu bekommen, es geht ja da viel um Gefühle, ähm, um Gefühl dafür zu bekommen, im Zweifelsfall vertraue ich der Person neben mir im Funkwagen mein Leben an, wirklich, mein Leben und wenn man das in den eigenen persönlichen Kreis, also in den zivilgesellschaftlichen Kreis jetzt überträgt, wem vertraut man sein Leben an? Wem würde man das äh, anvertrauen? Das ist der engste Freund, das ist die Familie und ähnliches. Und da ist, äh, kann ein Impuls sein und ist ja auch bestätigt so, äh, gibt ja die Fälle leider, dass man dann, dass der erste Impuls ist, ich schütze diesen Partner, ich schütze diese Partnerin ähm, und genau das passt, kann eben auch mhm. äh, im Funkwagen-Einsatzdienst bei der Hundertschaft, wo auch immer äh, passieren. Aber ich würde äh, davor warnen wollen, es als wieder Pauschalbegründung zu sehen, weil ich davon überzeugt bin, auch aus eigenem Erleben heraus, äh, aus meiner Zeit im Funkwagendienst, bei der Hundertschaft, im Zivilf äh, als Zivilfahrer heraus, äh, dass viel polizeiliche Gewalt von anderen als zu stark, äh, zu massiv, äh, unrechtmäßig empfunden wurde aber legitimiert, rechtmäßig, unverhältnismäßig war.
0: Naja, also diese
2: Fragestellung, warum kommt es zu wenig Verfahren, macht ja nochmal deutlich, was es eigentlich braucht. Wir brauchen wirklich dezidierte Zahlen darüber, Daten darüber was der Grund dafür ist. Und ich meine, die Erfahrung ist ja tatsächlich die, es gibt ja diesen Begriff der sekundären Viktimisierung die klar macht oder so, wie ist das denn in der Erfahrung, was, was POCs, schwarze Menschen machen oder so, wenn sie sozusagen jetzt Rassismusvorfälle haben, eine Rassismus-Erfahrung haben, wie ist denn der Umgang mit der Polizei dann? Und da ist es ja immer noch so, dass eben sehr schnell so eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird, dass immer noch sehr schnell stattfindet, dass eben Leuten nicht zugehört wird, die nicht ernst genommen werden. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass es zu wenigen Verfahren kommt, weil im Zeitpunkt dann doch den Polizisten mehr geglaubt wird vor der Staatsanwaltschaft als denjenigen, der sozusagen behauptet und sagt, er hat die und die Erfahrung gemacht im Umgang mit der Polizei. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, oder so, wo klar wird, oder so. es ist nicht bloß die Polizei als Struktur, als Institution, sondern es ist, geht darüber hinaus. Auch die Staatsanwaltschaft hat natürlich in vielen Fällen überhaupt kein, kein Bewusstsein darüber, inwieweit eine rassistische Handlung stattfinden kann. Oder, eine, oder es muss ja nicht bloß Rassismus sein, es kann ja auch überhaupt eine Handlung sein, die Menschen als ungerecht empfinden. Und wie gehe ich damit um? Gehe ich eher davon aus, dass die, der Apparat Polizei eigentlich immer in der Position des äh, Rechtens gehandelt zu haben? Oder gehe ich auch davon aus, dass eben, das ist gar keine Unterstellung, sondern das ist sozusagen eine Annahme, die eigentlich stattfindet, dass eigentlich immer davon ausgegangen wird, in dem Moment, wo ein Polizist dem widerspricht, wird dem nachgegangen oder nachgegeben. Und nicht sozusagen, wenn's, wenn eine Person sagt, die hat die und die Erfahrung gemacht, ähm, im Umgang mit der Polizei, wird man Verfahren angenommen, wird man der Anzeige angenommen, Leuten wird versucht, das auszureden. Also alles macht klar, oder so, dass es eigentlich immer noch eine sehr große Abwehr gibt oder so, ähm, anzuerkennen zu, oder zu erkennen, dass von der Polizei Probleme ausgehen im, im Handeln. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Staatsanwaltschaften, für Richterinnen, die tatsächlich eben, ein mangelndes Problembewusstsein haben und wirklich nicht die Erkenntnis haben, dass eben auch natürlich PolizistInnen äh, sich rassistisch verhalten können. Ich
0: muss jetzt ein bisschen aufs äh, äh, Tempo drücken. drücken. Nee, nicht gar nicht, <lacht> weil wir keine Zeit mehr hätten, sondern weil es so viele Fragen gibt, okay. äh, die ich wirklich interessant finde. Ähm, also Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt da an der Verdammt, Stelle so ein ganz so bisschen abwürge. Ja, aber äh, es, es, es sind wirklich auch äh, noch eben sehr interessante Fragen, die Schaffen vielleicht gar nicht alle, aber ich fange mal mit einer Anfrage an Tobias Singelnstein. Welche Rolle hat Ihrer Meinung nach der polizeiliche Chorgeist bei Ihrer Befragung gespielt, beziehungsweise welchen Einfluss hatte dieser?
3: Als Chorgeist wird ja äh, üblicherweise die negative Seite dieser Binnenkultur äh, beschrieben, die Herr Kablitz gerade schon äh, bezeichnet hat. Es gibt einen sehr starken Zusammenhalt. Ich glaube, wir kennen das ja alle aus beruflichen, sozialen Kontexten. Gibt es natürlich einen sozialen Zusammenhalt, gerade in den beruflichen Kontexten. Das ist in der Polizei sicher noch mal mehr der Fall. Ähm, äh, häufig wird in der Polizei auch von der Polizeifamilie gesprochen, also noch engerer Zusammenhang insinuiert durch ähm, solche Begrifflichkeiten. Ähm, und ich glaube, dass das eine sehr große Rolle spielt. Bei der Frage, werden Beamtinnen und Beamte angezeigt, sei es für rechtswidrige Gewalthandlungen, sei es für rassistische Äußerungen. Ich glaube, man ist eher geneigt, wegzuschauen als hinzuschauen wenn man irgendwelche Dinge beobachtet ne, oder die Dinge möglichst positiv noch zu interpretieren. Jemanden, den man als Kollegen in Uniform warnt, den versucht man erstmal mal so weit, wie es irgendwie geht, positiv zu interpretieren, ähm, bevor man sagt Okay, jetzt ist wirklich die Grenze überschritten. Ähm, und das ist das, was wir im Prinzip auch ähm, in unserer Untersuchung sehen, ja, ähm, dass, dass die Leute sich sehr, also die Polizeibeamtinnen und Beamten, die wir befragt haben, sehr stark auf ihr, äh, auf ihr Umfeld, auf diese Binnenkultur beziehen. Ähm, dass es nach wie vor so ist, dass es auch ein, als geschriebene Regel gilt, dass man einfach gegen Polizei ungeschriebene Regel gilt, dass man gegen Kolleginnen und Kollegen nicht aussagt, dass Leute, die das tun, mit massiven sozialen Konsequenzen in der Organisation zu rechnen haben. Das sind Dinge, die man einfach nach wie vor beobachten kann, die man immer wieder hört. Insofern, ich glaube, das gehört zur Polizei dazu.
0: Mhm. Ja. Eine weitere Frage. Ich vermute mal auch an Herrn Singelstern und Herrn Deller. Es gibt manchmal Zuordnungen und, und, und manchmal nicht. Fangen wir mal mit Ihnen beiden vielleicht an. Was ist Ihre Haltung zu Defunding?
3: Ähm, ist eine gute Frage. Also die Defund Diskussion ist ja ganz stark in den USA. Und Entschuldigung, ja, man
0: sollte einmal sagen, was es, was es bedeutet. Ja,
3: und äh, ist im Laufe des, des Jahres dann jetzt auch äh, stärker in Deutschland rezipiert und diskutiert worden. Geht aus von der Situation in den USA, wo ja wirklich der soziale Wohlfahrtsstaat massiv abgebaut worden ist und ähm, viele Dinge, die früher durch soziale Institutionen ähm, geregelt worden werden, bearbeitet worden werden, heute eben bei der Polizei landen. Ein typisches Beispiel sind psychische, ähm, psychisch kranke Menschen, ähm, für die es quasi keine Institutionen mehr gibt, die sich um die kümmern ähm, und die dann irgendwann als Sicherheitsproblem ähm, angesehen werden, gelesen werden und dann wird die Polizei zuständig und der Polizei, vor allem in den USA fehlen aber die Kompetenzen ähm, eigentlich damit umzugehen und deshalb kommt es zu, äh, zu schlimmen Vorfällen. Ich würde sagen, so drastisch äh, gibt es das in dieser Entwicklung in Deutschland nicht. Aber wir sehen natürlich auch in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten einen deutlichen Rückbau von sozialen Institutionen, vom Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Und deshalb würde ich sagen, gibt es diese Entwicklung abgeschwächt schon auch, dass bei der Polizei gesellschaftliche Probleme ankommen, für die die Polizei, ähm, die die Polizei nicht lösen kann, mit denen die Polizei letztlich auch überfordert ist, ne? weil, weil sie dafür nicht ausgebildet ist, weil man die einfach in der Kürze der Zeit als First Responder gar nicht bearbeiten kann. Und wo sich, glaube ich, die Gesellschaft fragen muss, wie viel ähm, Ressourcen will sie in soziale Institutionen stecken, die solche Probleme bearbeiten? Warte, das ist
0: der Kern von Defunding. Muss man. Das war mein genau. Fehler. Ich hätte das einmal sozusagen erläutern müssen. <lacht> also, dass es natürlich um die, also das dabei eben auch um die Frage geht, ob man finanzielle Ressourcen, die bei der Polizei angesiedelt genau. sind, abzieht, um hm. sie eben genuinen sozialen oder eben sozialpsychologischen Einrichtungen äh, oder eben wohlfahrtsstaatlichen Institutionen äh, zuschreibt. Ja, Verzeihung, hm. das war mein Fehler. Genau. Ähm, also ich, da kann kann den, ja,
2: ich kann das ein bisschen was abgewinnen. Ich meine, das ist da wirklich eine Debatte, die in den USA geführt wird, dankenswerterweise. Und äh, wenn man das, oder wenn ich mal den Versuch machen will, jetzt, das zu übersetzen auf deutsche Verhältnisse, ich glaube, was klar wird oder so aus der Vergangenheit, dass die Probleme nicht weniger werden, indem wir die Sicherheitsapparate, Polizei, Verfassungsschutz und so weiter ausbauen und mehr Befugnisse. Demgegen, sondern ich glaube, wir sind wirklich eher gut beraten, die Mittel auch in andere Prozesse reinzustecken, die dazu führen, dass die Polizeiarbeit eben anders aussieht, als sie eben aktuell aussieht. Also ich glaube, man kann das eben tatsächlich nicht vergleichen, die gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA und Deutschland, wenn gleich natürlich ganz viele Entwicklungen stattfinden, die Sie gerade erwähnt haben, durchaus vergleichbar sind und gleichzeitig aber, wie gesagt, noch mal, ich glaube, die, die Arbeit oder der Polizeibehörden, der Sicherheitsbehörden, der Ermittlungsbehörden wird nicht besser, indem wir da immer mehr Geld dran stecken, sondern wir müssen auch mal dafür Sorge tragen, dass die Gelder, die da sind, in andere Konzepte, in andere Prozesse reingesteckt mhm. werden. Stichwort Beratungsstellen, Stichwort äh, unabhängige Beschwerdestrukturen beispielsweise. Also all die Möglichkeiten, oder so, die schon auf dem Tisch liegen, letztendlich mal mehr nutzen, um äh, die, die Prozesse innerhalb der Polizei in Gang zu bringen, die ja zum Teil schon da sind. Ne?
0: Ja, das ist hier übrigens der zweite Teil dieser Frage, äh, und das, den Sie jetzt auch genau eben erwähnt haben, nämlich die Frage der unabhängigen Beschwerdestelle. Und ähm, die Frage ist, was ist Ihre Haltung zu einer unabhängigen Beschwerdestelle? Und vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, welche Aufgaben die erfüllen kann ja, oder muss kann. oder soll. Ja.
1: Es also, gibt ja jetzt unterschiedliche Aspekte. Es gibt ja äh, das LADG, also das Landesantidiskriminierungsgesetz. Langsam, können Sie das noch mal langsam sagen? Landesantidiskriminierungsgesetz, <lacht> Entschuldigung, ähm, das eine entsprechende Ombudsstelle vorsieht, die auch mittlerweile eingerichtet ist, an die man sich wenden kann, äh, wenn man entsprechende Beschwerden führen äh, möchte oder muss gegen die Polizei Berlin zum Beispiel. Es geht aber darum die gesamte Verwaltung, also deutlich weiter äh, greifend dieser Ansatz noch dann wird es äh, die Bürger oder, oder Bürger und Polizeibeauftragte geben oder den Bürger und Polizeibeauftragten. Äh, von daher äh, gibt es aber auch noch andere Beratungsstellen externe, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, weil für uns ist es als Behörde auch wichtig, diese Informationen zu bekommen. Ja. Manchmal versacken die woanders und wir können daraus gar nicht lernen. Ja. Mhm. Ähm, deshalb äh, arbeiten wir mit Externen eben auch genau in den Punkten zusammen, um dann zu sagen: Okay, hier haben wir ein Problem. Da müssen wir rangehen, da müssen wir besser werden.
0: Ähm, noch eine Frage, ähm, auch aus dem Netz, an, an Sie, Herr Kablist. Ähm, äh, sie sagen, die Polizei tut alles, um Vertrauen wiederzugewinnen. Die Frage lautet, was tut sie denn?
1: <lacht> ja, ähm, also jetzt muss man natürlich wieder differenzieren, was ist uns möglich. Also im Rahmen eines Strafvermittlungsverfahrens können wir natürlich nicht großartig in den Dialog mit ähm, mit Betroffenen, mit Beteiligten einsteigen. Wir können sehr wohl mit ihnen sprechen, aber wir können keine Einblicke in Verfahren gewähren. Und das ist halt sehr schwer. Wir versuchen näher an die Bürgerinnen und Bürger ranzukommen, mit kleineren Konzepten wieder. Wir haben jetzt kürzlich wieder den Kopfdienst ein wenig gestärkt. Es geht ja eben darum, im Dialog zu bleiben und eben nicht irgendwie als abgekoppelter Sicherheitsapparat wahrgenommen zu werden. Mhm. Und genau deshalb versuchen wir, immer wieder mit unterschiedlichen Konzepten näher ranzukommen, in den Kiezen, mit den Menschen, dadurch bekannt werden. Wir, hatte ich ja schon gesagt, wir kooperieren mit Externen, um eben auch da die Fühler auszustrecken, um Gefühl dafür zu haben, wie wir wahrgenommen werden und dann halt auch da punktuell ansetzen Nun zu können. Ist
0: ja eine Strategie zu sagen, wir holen uns sozusagen die, das Erf äh, Erfahrungswissen äh, oder eben Informationen von außen. Wir holen mhm. uns zivilgesellschaftliche ja. Organisationen und lassen uns von denen beraten mhm. oder, oder hören zu. Ähm, die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, wir versuchen, die Diversität innen mhm. zu erhöhen, damit wir diese Perspektiven, aber auch diese Sensibilitäten und möglicherweise auch die Erfahrungen mhm in der Polizei zu haben. Also ich bin eine der Dinge, die heute doch sehr deutlich geworden ist, auch aus dem, was Sie aus Ihrer Studie berichtet haben, ist, dass sozusagen der der eigene Rassismus im toten Winkel der eigenen Wahrnehmung bleibt. Ja, also dass Menschen agieren und überhaupt gar nicht verstehen, warum andere in einer bestimmten Weise darauf reagieren, weil die nämlich schon Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewalt äh, gemacht haben. Und ähm, insofern wäre natürlich eine der Fragen wäre, ob man, wenn man mehr Menschen mit solchen Erfahrungen schon von vornherein in der Polizei hätte, äh, also POCs, äh, 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 irgendwie schwarze, aber natürlich auch, äh, also ich würde jetzt sagen schwule, lesben, bisexuelle, transpersonen innerhalb der Polizei, ähm, ob dadurch etwas anderes entsteht oder ob mhm. die Kultur und das Selbstverständnis der Polizei diese Leute dann ebenfalls äh, sozusagen integriert im, 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 im sozusagen äh, negativen Sinne. Ja, deswegen wäre meine Frage, ob das eine der ähm, Strategien sein könnte, aber auch die Frage an Sie beide, ob Sie glauben, dass das einen Unterschied ausmachen könnte.
1: Es ist, es ist ja, hatten wir ja schon gesagt, nicht eindimensional zu betrachten, also ganz viele Aspekte, die wir heute diskutiert haben. Und genau das ist es ist auch nicht eindimensional zu betrachten. Wir haben Huh, kriege ich die Zahlen zusammen? In den letzten drei Jahren im Durchschnitt äh, Kolleginnen und Kollegen mit Migrationsgeschichte, ähm, ich glaube, 31, 32, 32 Prozent ähm, eingestellt. Ja, das ist eine freiwillige Angabe. Da wird nicht jeder angegeben haben äh, oder jede angegeben haben, wo wo die Eltern oder man persönlich auch herkommt. Ähm, aber wir sind da definitiv dran. Es gibt dann unterschiedliche Jahrgänge. Da pendelt sich man eher so um die 20. Einmal sind es an die 40 Prozent. Also da sind wir definitiv dran. Ich glaube, 95 Staaten haben wir in den drei, ähm, drei Jahren vertreten. Und Sie ja? würden auch
0: sagen, es macht einen Unterschied.
1: Es kann einen Unterschied machen. Ähm, Herr Deller hat es vorhin schon super gesagt. Ähm, letzten Endes ist Rassismus ähm, kein, kein weißes Phänomen. Sa sagen wir es mal so. Ja? Ähm, ähm, also ich, ich übertrage ja, es jetzt ja. einfach hm. mal. Ähm, mein Vater stammt aus dem Sudan. Und wenn mir jemand erzählt, Rassismus sei ein weißes Problem, dann. Ähm, werde ich fast aggressiv, äh, wenn ich mir die Geschichte meines Vaters angucke. Hm. Ähm, es ist eben nicht ein weißes Phänomen. Das heißt, wir müssen sehr wohl auch da betrachten, auch bei anderen Herkunften, äh, bei, äh, bei einem anderen kulturellen Hintergrund äh, gibt es da trotzdem entsprechende rassistische Vorbehalte. Also das ist das ist was, was wir multidimensional betrachten und auch behandeln müssen. Hm.
2: Also ich, ich widerspreche diesem Modell auf jeden Fall dahingehend, dass wir davon ausgehen, dass Menschen mit einer bestimmten Biografie oder mit einer bestimmten Erfahrung die Normen und Logiken des Polizeiapparates verändern, beispielsweise nur durch reine Präsenz. Und das glaube ich auf keinen Fall. Also wir haben ja jetzt schon eine relativ diverse Polizei, beispielsweise in den Großstädten auf jeden Fall. Und das bringt ja nicht automatisch eine Veränderung der Polizeiarbeit mit sich. Es ne? wird ja flankiert durch Gesetze, beispielsweise Polizeiaufgabengesetze. Und hier nochmal: die inneren Normen und Logiken der Polizei, die sind ja maßgeblich dafür, wie die Polizeiarbeit sich ausgestaltet. Und wenn wir das sozusagen nicht in den Griff kriegen, wenn wir das nicht verändern, dass diese Selbstverständnisse sich verändern, dann glaube ich nicht, dass die. Die paar hundert, äh, wie auch immer, gearteten, zugeschriebenen biografischen Erfahrungen oder so, irgendwas automatisch verändern. So. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das meint der gerade jetzt auch nicht. Ne? Also, ich denke schon, dass es sinnvoll ist, erstmal darauf zu achten. Und deswegen, wie gesagt, nochmal, wir machen ja sehr schnell den Fehler zu glauben, okay, jetzt lass uns ein paar Mikanten in den Laden reinholen, dann wird erstmal salopp gesprochen, <lacht> wenn das nur erlaubt ist. Äh, und dann wird sich das sozusagen von selber erledigen. Das stimmt ebenso nicht. Ne? Das sehen wir in den Großstädten. Das sehen wir auch außerhalb Deutschlands in den USA, in England, in Frankreich, wo ja schon die Polizei sehr, sehr divers ist im Vergleich zu Deutschland. Also nochmal, ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, darauf zu setzen.
0: Darauf allein zu setzen. Also ich bleiben da also,
2: sowieso nicht, aber sozusagen die Hoffnung haben. Ich würde jetzt mal haben, so sagen,
0: im Journalismus helfen, <lacht> ja, es wird es schon helfen, wenn es die Es wäre nicht falsch, würde. wenn die
2: Polizei diverser wäre. Aber es würde sozusagen, glaube ich, die Probleme, die wir heute besprochen haben oder so, nicht automatisch äh, äh, verändern oder abbauen.
3: Mhm. Herr Singenstein? Würde ich auch so sehen. Also ähm, man muss, also ich würde eigentlich nur noch zwei Aspekte ergänzen. Ich glaube schon, dass es gut und richtig ist, dass sich Diversität der Gesellschaft in der Polizei auch widerspiegelt. Ähm, man muss dazu sehen, die, Bu in den Bundesl die Bundesländer sind sehr unterschiedlich weiter mit. Auch da ist Berlin mhm. relativ weit. Es gibt andere Bundesländer, die sind viel, viel, viel weiter ähm, hinterher in dieser Frage, auch in den Großstädten. Aber das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, das bewirkt eine gewisse Veränderung. Aber man muss auch sehen, die Leute stehen selber unter einem hohen. Also die, Studien die, für die paar Studien, die es für Deutschland gibt, die zeigen, die Leute stehen selber unter einem sehr hohen Anpassungsdruck in der Organisation. Ja. Deshalb glaube ich, kann es ist es ein Element unter ganz vielen, dessen Wirkung man nicht überschätzen sollte. Ich glaube, wir brauchen unbedingt diese unabhängige Kontrolle außen Und ich glaube, wir sind in Deutschland in dieser Diskussion erst sehr, sehr am Anfang.
0: Ja. Ja. Ähm, ich äh, habe noch äh, sehr viel mehr Fragen, die ich jetzt gar nicht alle schaffe. Ich bitte furchtbar zu entschuldigen, wenn Sie eine Frage geschickt haben und ich sie jetzt nicht unterbringen kann. Ähm, aber ich fand es sozusagen in den Einzelnen einfach auch wichtiger, dass wir verschiedene Stimmen und verschiedene Perspektiven zu einer Frage oder zu einem Themenkomplex ja. haben. Ich habe noch eine Frage, die ähm, Natürlich die ist, die äh, wir alle, glaube ich, jetzt auch am Ende so einer Diskussion stellen, sind nämlich so ein bisschen die nach dem Ausblick. Ähm, die Frage lautet Ich teile die Ansicht, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Rassismus haben und ein gemeinsames gesellschaftliches Verständnis von Rassismus benötigen. Wie können wir einen veränderten Umgang und ein anderes Verständnis von strukturellem Rassismus in der Gesellschaft an den Küchentisch bringen? Also äh, stärker sozusagen äh, tatsächlich ja, zum Bewusstsein bringen jenseits von einzelnen punktuellen äh, Auseinandersetzungen. Wie
2: Strukturen zum Beispiel, ich glaube ja. ne? also ich glaube tatsächlich ist es richtig, dass wir da wirklich mal ein Problem besprechen müssen, was wir eben in der Gesamtgesellschaft vorfinden. Und der Umgang ist ja interessanterweise sehr, sehr ähnlich, ob das jetzt Strukturen betrifft, für Polizei, Justiz beispielsweise oder wenn wir uns im Bildungsbereich uns umsehen, im Wohnungs-, auf dem Wohnungsmarkt. Das sind ja sehr viele ähnliche Mechanismen, die stattfinden, die wir auch alle mitbekommen. Also gleichermaßen diejenigen, die negativ betroffen sind und diejenigen, die sogar dann nicht betroffen sind davon. Und deswegen glaube ich wirklich, wäre es ratsam, mal zu überlegen, wie wir das mal als Gesamtgesellschaft den Prozess in Gang bekommen, dass sich eben alle davon betroffen fühlen. Also die Frage sozusagen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich auf Dauer leben? Also wollen wir damit leben, dass bestimmte Gruppen immer wieder diskriminiert werden, Ausgrenzungserfahrungen machen müssen und das so lange hinnehmen, solange es uns nicht selber betrifft? Oder nehmen wir das mal wahr, dass wir als Einzelne in der Gesellschaft alle dazu einen Beitrag leisten, um diese Verhältnisse aufrechtzuerhalten? Mhm. Also ich meine, diese rassistischen, diskriminierenden Verhältnisse auf, aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist sozusagen noch nicht vorgedrungen, dass es eben, ja, es ist, ein, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das muss umfänglich mal wahrgenommen werden. Und da sind wir wirklich noch am Anfang begriffen, weil es eben immer noch ein sehr, sehr enges Verständnis gibt, Sie haben es schon angesprochen, Rassismus geht von Nazis aus, inzwischen geht es auch von den AfD aus, aber alle anderen gesellschaftlichen Bereiche bleiben mehr oder weniger außen vor. Mhm. Und wir als Beteiligte in diesen Strukturen machen natürlich dasselbe auch, dass wenn wir sozusagen da keine Fragezeichen bekommen oder so, wir auch natürlich nicht bereit sind, darüber nachzudenken, inwieweit wir davon immer noch Privilegien davontragen, also immer noch sozusagen auch ja. bevorzugungen bekommen oder so diese Verhältnisse. Und, und ich glaube, da muss gebrochen werden. Dann mhm. gelangt es auch an, wo war das? Am Küchen Küchentisch, Küchentisch. Genau. Sorry, wir
0: sagen am Küchentisch, <lacht> äh, ah,
1: Herr Kappels. Ja, pff, kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Ähm, mir ist es immer ganz wichtig, also auch aus äh, dem eigenen privaten Erleben mhm. heraus ähm, zu reflektieren. Äh, wenn äh, ich bin selber auch gefragt meinem Gegenüber zu sagen, das hat mich getroffen. Ähm, warum hast du das jetzt so formuliert? Und dann kann man in den Austausch, in den Dialog äh, einsteigen und dann kann auch mein Gegenüber erst reflektieren, weil wenn ich es nicht reflektiere, wer soll es denn sonst tun? Und mein Gegenüber geht dann aber durch den Alltag genau mit diesem Empfinden und sagt, das war ja eigentlich alles okay und behält dann diese, ähm, diesen, diese, dieses Verhalten ähm, und legt es weiterhin an den Tag, diskriminiert eventuell andere. Und genau deshalb war es für mich ähm, sowohl außerhalb der Polizei als auch innerhalb der Polizei gegenüber Personen, die Vorbehalte mir gegenüber hatten und die entsprechend Unangenehm geäußert haben, sie zu konfrontieren, sie damit, ähm, ja, ähm, sie, sie mit meinen Gefühlen zu konfrontieren und äh, ihnen diese Situation erstmal zu schildern. Warum empfinde ich das so? Mhm. Und nur so denke ich, äh, als ergänzendes äh, ja. Element, ja. Ähm, nur so denke ich, kommen wir auch wirklich genau dahin, wenn jetzt meine Frau am Küchentisch zu mir sagt, das fand ich unangenehm. Mhm. Ja? Oder äh, mein Mann oder wer ja. auch immer.
0: Du wirst verstanden.
3: Ja, es ist eine gute, schwierige Frage. Ich glaube, es ist eine lange Debatte, ne? auch eine, eine ja. gesellschaftliche Auseinandersetzung, in der wir eine Weile sitzen werden. Ich glaube, die öffentliche Debatte ist wichtig. Man sieht, auch wenn man da jetzt schon die Gegenbewegung sieht, ne, dass es ganz große Widerstände gegen das Thematisieren von Rassismus, gerade auch von diesem sogenannten Alltagsrassismus gibt und die Aufforderung, dass alle ihre Privilegien mal Hinterfragen ähm, sollten, ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, dass äh, People of Color eine andere Sprecherposition, ein Stück weit eine andere Sprecherposition in, in diesen Auseinandersetzungen erlangt haben. Ähm, ich glaube, dass es genau wichtig ist, diese Erfahrung mit Diskriminierung und Rassismus sichtbarer zu machen ähm, und für, für andere, für privilegierte Menschen. Ich glaube, dass die Schulen eine wichtige Rolle spielen. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel auch sowas wie die Polizeistudie, um nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen. Wenn wir über diese Polizeistudie diskutieren, dann geht es eigentlich die ganze Zeit um eine äh, Studie mit der Polizei und in der Polizei. Ähm, ich höre kaum mal, dass in irgendeinem Konzept berücksichtigt ist, dass auch Betroffene von Diskriminierung und Rassismus ähm, da drin eine Rolle spielen. Ja. Ja, und ich glaube, das ist schon eine sehr problematische Perspektive.
0: Ja. Ähm, ich Dank Ihnen allen sehr, äh, äh, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Äh, ich möchte einmal noch mal erwähnen, dass Margarete Koppers uns äh, natürlich gefehlt hat. Ich glaube auch, dass der Aspekt des Rechtsextremismus dann vielleicht auch etwas stärker noch gewesen wäre als mhm. so, wie wir ihn jetzt heute diskutiert haben. Ähm, aber trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank äh, an Sie alle. Äh, ganz herzlichen Dank an Sie äh, fürs Zuschauen und auch für die Fragen. Ähm, ich darf äh, darauf hinweisen, dass es den nächsten Streitraum am 24. Januar gibt wieder um 12 Uhr. Äh, ich vermute mal wieder im Stream. Äh, wir wissen es natürlich alle nicht. Ähm, dann wird es ähm, um Corona und die Kultur geben zu Gast. Wird Stefan Beermann, der Geschäftsführer des Bundesverbands Freie Darstellende Künstler, sein? Thomas Kufus, der Filmproduzent und Geschäftsführer von der Zero One Film und die Sopranistin Anna Prohaska. Ich freue mich sehr darauf. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen und einen schönen Sonntag.